0: Vamos, hoy nos hemos traído a Chus Maestro, al, al Fantasma de la Máquina. Vamos a, vamos a retomar un poco la música, que la tenemos un poquito abandonada. Y a Chus, que le conozco ya de muchos años, pues por fin te he conseguido liar, macho. Muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Y bueno, para que lo, los que no les conozcáis, eh, Chus es eh, batería profesional. Eh, aparte de ser profesor, bueno y más cosas. Ahora te ha puesto a hacer hasta mugatai y también, ¿verdad? Correcto. Y bueno, te vamos a, vamos a hablar un poquito de cómo, aparte de que nos cuentes tu, tu historia y tu, tu carrera profesional, vamos a hablar un poquito de, del metal en España, que es un poco lo que entiendes tú y lo que entendemos los dos. Es nuestra especialidad, ¿no? ¿O lo era, al principio? <risa> si tiene que ser de España, no puedo decir mucho. Claro, sí, para no enfadar mucho a nadie. Eh, ¿Tú cuándo tú cuando recuerdas cuando empezaste la música, qué eran las, la, las primeras influencias que tenías? ¿Por qué te metiste en todo
1: esto? A ver... Eh... ¿Por qué me metí? Sí. Pues, imagino que cuando di el salto a escuchar metal, allá por el 90 y, a ver, 94, 93, 94 yo creo, mmm, coincidió también que empecé a tocar la batería, imagino que por escuchar metal. Sí. Y, mmm, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué empezaste en todo <ríe> porque esto? ¿Por empecé? No sé, a mí siempre me ha gustado la batería. De hecho. El cómo empecé realmente fue con las cucharas de madera y la, la batería de cocina de mi madre tocando en, en cuando, era, cuando tenía tres años, me lo, me lo estaba contando ayer. O sea, que como que llevo el ritmo ahí en el cuerpo, como sí. dicen, y, y pues desde pequeño me ha gustado. Entonces vi un cartel en el barrio de un profesor de batería, ¿Ah, sí? eh, Emilio, no me acuerdo el apellido, lo siento si alguien lo conoce, supongo que lo conocerá.
0: Antes de verdad. nada, para, para
1: poner un poco en situación, nosotros
0: dos venimos de la Alameda Osuna, que es uno de los barrios, no, también como es nuestro barrio lo podemos decir, es el barrio más musical de, de Madrid, donde por lo menos cual. las últimas generaciones de músicos han salido todos de ahí, o de los alrededores. Uh -huh. y, y este tal Emilio, que ahora mismo no le pongo apellido yo tampoco, pero seguramente era batería de un grupo y semi-conocido en
1: la zona, ¿verdad? Eh, no lo sé. <risa> A mí me suena <risa> que sí. Lo he intentado rastrear por internet y no he encontrado nada. Pero él daba clases en el camping de la Alameda de Osuna. Sí. Compartía... Hay, hay un, una, como un ático arriba del camping y, y había una batería suya y otra de Eric Franklin, que es el que tocaba con Wyoming. Es en, verdad. En, caiga quien caiga, ¿no? Cierto, es verdad. Y allí empecé a recibir clases de batería con 15 años. Entonces... A, a raíz de empezar, o sea, de, sí, de empezar a tocar, pues ya me puse a, a, a contacte con Santi, no, no, sí. con Santi y ya empezamos a hacer grupos por aquí, por el barrio, y de ahí hasta ahora. Pero tú no te lo pensaste, porque mucha gente queda, queda
0: palos de ciego hasta que encuentra su instrumento. Es decir, a mí me gusta esta música, pero no sé muy bien que voy a tocar. De hecho, hay mucha gente que ha cambiado de un instrumento a otro... Tú fuiste directo a la batería, ¿verdad?
1: Sí, es como que... Sí, me llamaba. De hecho, antes de empezar a tocar la batería... Me compraron mis padres unos bongos... Porque era como lo más asequible. Sí. Y porque vi tocar a alguien en, en el barrio... Y dije, ah, pues no sé, para quitarme el mono. Pero realmente no era lo que me gustaba. Claro. Tú empezaste con la guitarra... Yo empecé con, con la guitarra... Pero luego me he dado cuenta que...
0: Porque somos... Un, la generación básicamente la misma. Lo que pasa es que, fíjate, en, nosotros, en nuestro barrio... Lo que más rompía cuando yo empecé era Guns N' Roses. Mm. Hubo una locura. De hecho, bueno, estaban los Buenas Noches Rose. Claro. Eh, y no solo, sino que era la influencia del primer disco de, de Guns N' Roses. Es que lo, lo empapaba un poquito todo. Luego es verdad que ya empezó un poquito más, más metalero todo el rollo. Luego se confundían bastante las influencias. De hecho, es curioso como gente que ha llegado a, a cierta relevancia. O, o a gente es muy importante como Leiva y Pereza. Eh, eh, empezamos todos un poco con el mismo Mejunje, es decir, eh, escuchábamos aunque no era exactamente la misma música, pero había muchísimas cosas en común. O sea, Por ejemplo, Metallica estaba por ahí en toda mm -hmm. la gente, en Guns N' Roses el primer disco sobre todo, sobre todo el grupo anterior a, a nuestra generación, que eran los Buenas Noches Rose, ¿verdad? Bueno, Buenas Noches Rose, es que eran sí, era como eh. una versión... no sí. Bueno, sí, creo que... De hecho han sacado creo que un documental, un documental. hace bien poquito, ¿verdad? ya mm -hmm. o sea, ¿Qué pasó con ellos? o Estaban explicando un poco quiénes, quiénes habían sido. Pero sí es cierto que cuando empezamos nosotros a... a Tomárnoslo un poquito más en serio. De hecho, creo que incluso llegamos a compartir miembros de grupos, ¿verdad? Sandil. El cantante estuvo un tiempo con nosotros también. ¿Qué cantante? El cantante de April puede ser que lo estaba mirando ya aquí. Mario, Mario, ¿estuvo, Mario con es estuvo con nosotros. ¿O no te enteraste tú? Qué va, ah, tío. <risa> <Cotilleos>. <risa> no, no lo quitasteis, de hecho. <risa> no lo quitasteis vosotros. Sí, es cierto. Es verdad que, el, que no era exactamente el mismo estilo, pero estamos hablando de principios de los años es ¿verdad? O finales de los 90, cuando empezamos un poco a.
1: Bueno, yo el primer grupo fue en el 96 con Santi. Y luego tuve otro grupo antes de April. Sí. También con gente del barrio. O sea que... Pero tengo que hacer un inciso. Y es que yo me salté la etapa Guns N' Roses, Metallica. O sea, yo todo ese estilo no lo he escuchado. Tú fuiste directamente a, a un metal más extremo. Yo entré en Sepultura. Directamente, sí. Sepultura y Pantera. De, y, y venía de... El, el, del... ¿Cómo se llama? La bisagra fue by que yo venía a escuchar rap y entonces ah. fue como en plan, ah, perfecto, esta mezcla Sí, luego cosas. te quería
0: hablar de eso, a ver si nos acordamos, y si no que se acuerda Nacho de sacar el tema, porque nosotros venimos de una época en la que... Mmm la gente estaba bastante encasillada en plan por estilos musicales y tribus urbanas incluso. Y ahora mismo está todo mucho más difuso, uh -huh. que creo que a largo, en general, es mejor. Porque no tienes tantos prejuicios. De esta música no puedo coger y de esta otra no. Pero en aquella época era como todo muy encasillado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si. es verdad que Bayou Hazard podía ser un crossover entre hip-hop y metal, O que te vendrían los puristas y será no, es no, que esto es hardcore directamente. No claro, se Estás metiendo las cosas en otro sitio. Pero... Es curioso, porque lo que estás comentando tú, que saltaste directamente a sepultura, a mí, entre comillas, mis, mis mayores me lo enseñaron así. Decía, en plan, empiezas por Guns N' Roses, luego vas a Metallica y luego al final saltas a sepultura. Pero no te pusiste directamente a sepultura porque es demasiado... Para, pero había gente como Chus que sí iba directamente a eso.
1: Tiene sentido. De hecho, yo creo todavía a día de hoy que, es, que no, puedes, no puedes asimilar un estilo de la nada, como ahora tenemos acceso a toda la música. Sí. Hay gente que parece que se hace un curso rápido de cualquier estilo, ¿no? Creo que hay que llevar un, sí, un camino. Lo único que, por cómo soy yo, me entró perfecto el, sí. el, el rollo un poco más agresivo. Entonces, digamos que mis primeros pasos ya fueron ahí en Sepultura, Fear Factory, Machine Head. Todo sí. eso fue lo que, cuando, cuando me preguntabas qué era lo que me influía en aquella época, era lo que estaba escuchando.
0: Es que fue una época dorada del... Bueno, aquí no, lo conocimos como el New Metal. Es verdad que igual las cosas a España llegan un poquito más tarde y no sabíamos muy bien cómo encajarlo. Pero yo recuerdo la explosión de Matching Head, de, de Fear Factory, de los discos de Sepultura que ya se empezaban a alejar un poquito del transmetal clásico. Porque mm. no eran los... El, ¿Cuál es el primero? ¿El Morbid Vision? No, el, el
1: Bestial Devastation. El, el Bestial ¿no? Devastation.
0: Y eh, incluso
1: Arise, que eran más
0: clásicos de sí. que podríamos meter en el transmetal. Hasta cierto punto, ¿verdad? Claro, yo
1: entré en el KSID, que fue el que dio ahí un poco el giro, ¿verdad? un poco más groove. Claro y luego posteriormente el roots entonces te saltaste toda la época
0: del thrash metal de metallica de... sí
1: a mí metallica nunca me han gustado lo siento por dudamos no no pero les tengo... siempre, han, siempre han tenido haters siempre no bueno es, a, es que te iba a decir que lo respeto, es que tampoco lo respeto entonces eh, perdón compro, ¿no? pero... pero <ríe> estaba muy personal piensa,
0: piensa que eh, es verdad que metallica pasa por tantas por tantas etapas que ahora mismo es casi como, como un parque de atracciones ya los conciertos que va la gente porque muchos fans al llevar tantísimos años no son los clásicos. De hecho, la gracia que tenía Metallica para los fans clásicos, aunque no te gustase, era que era algo realmente revolucionario porque decían que, que entre comillas inventaron ellos, entre otros, el, el transmetal, ¿no?
1: Ya, si es que es muy arriesgado lo que he dicho porque... No, no, si no pero puedes arriesgarte. Si me puedes si arriesgar. metálica, sí, Metallica probablemente no habría la mitad de grupos que escucho. No sé, pero... Sí, que, que, que tú te, te saltaste ese paso directamente, ya no te interesaba eso. Sí, eh, intentando volver atrás tampoco le busco el contexto. Mira, es cierto que nunca me ha gustado... O sea, nunca me han gustado como los grupos padres del estilo. Claro. Ni Iron Maiden, ni Black Sabbath, ni Metallica. O sea, estoy fuera de todo eso. Los respeto. Menos a Metallica. <risa> Pero no sé, no, no, no me dicen nada. Mira, yo creo que pasa un poquito. Aquí
0: normalmente, por lo menos últimamente estamos hablando mucho de cine, da la sensación que es que hay que poner las cosas en su contexto. Y si no lo piensas en el contexto, realmente es muy difícil que conecte contigo porque está ya superado. ¿Sabes? Entonces, seguramente Metallica... Para eh, la aproximación que tenías tú de la música, te ha, igual te habría impactado, pero en el año 81, si lo claro, hubieras pillado allí. Claro, claro, vez, sí, Dios, qué exacto. cosa más salvaje, más revolucionaria, está mezclando punk con una especie de Judas Priest acelerado. Mm -hmm. Pero cuando ya lo coges consagrado y hay cosas que encajan más con lo que te gusta a ti, dices, esto está totalmente superado para mí ya. Sí. Y yo creo que pasa lo mismo con mucho cine clásico. que Tú te ves unas películas y dices, esto no... Y ya es que era muy revolucionario para la época.
1: Pues con el cine no me pasa. De hecho, me pasa al revés, porque con el cine voy yendo cada vez más atrás. Y... y... Sí, cada vez que veo una peli anterior, a, o sea, que ha influenciado a películas que me gustan ahora, sí, sí que me, lo contextualizo y, lo, y lo, lo, le doy un valor añadido. Cosa que no me pasa con la música, que a lo mejor es algo más sentimental. Con el cine, como he estudiado, eh, comunicación audiovisual y hay mucha sí. historia y tal, como que lo enlazo todo mejor. Y en vista de que el cine actual no me gusta, pues como que tiene un pozo ahí de, no, esto es lo auténtico. Sí, claro.
0: Mira, a mí me estaba pasando. Yo te, Dicen que te estás haciendo viejo cuando ya no quieres descubrir grupos eh, nuevos, sino que te estás echando a la música. A mí con la música me está pasando. Es decir, yo he descubierto a los Beatles, como, pero bien, hace relativamente poco tiempo. Y estoy más echándome a los clásicos que realmente volver a escuchar grupos nuevos. Y a, a ti te pasa un poco al contrario con el cine. A mí me está pasando sí, con la música.
1: Y con la música estoy descubriendo muchísimos grupos actuales que me gustan. No ya dentro del metal, porque creo que es un estilo que está un poco podrido. Ah, bueno, hablando en general, hay sí. estilos que sí han evolucionado. Pero pero es, es un, un, ¿cómo se diría? ¿Un bullidero? no sí, sí. <risa> un, Bueno, hay un volcán de grupos ahora mismo. Como todo el mundo se puede grabar en casa claro, y claro. hacer música con o sea, el ordenador.
0: Eso ha cambiado mucho. Vamos a intentar hablar un poco de eso. Mira, cuando tú y yo empezamos, bueno, yo empecé un poquitín antes que tú, pero yo llevaba dando más, más... Habíamos dado muchas vueltas, porque empezamos a hacer covers, eh, primero a, a Guns N' Roses, luego Metallica, luego un sin dios de, de versiones que no tenían nada que ver uno con el otro. Y cuando empezamos a encontrar un poco el, el estilo que queríamos hacer, yo creo que era la misma época más o menos que, que la vuestra. Y en aquel momento estaba rompiendo mucho lo que se llama el rap metal, ¿verdad? Estamos hablando del principio de los 2000s, yo creo que los grupos más en boga debían ser Korn y Limbizky y todo algo por el estilo. Ajá. Uh -huh. ¿Puede ser?
1: Vale, yo te lo bajo dos años. En el 98 petó bastante el sí, Korn y Limbisky. Claro, y una tal. cosa así. ¿Y tú recuerdas qué tipo de música estábamos intentando hacer en aquella época, tío? Eh, tú ya estabas con Remington Steel. Sí. Pues estabais dentro. Yo soy súper fan, ¿eh? De Remington Hostile. Y tal, no, o sea, me no, sé las canciones. No, pues... las. ¿Y tú las tienes? Sí, las tengo en un cassette, <risa> pues, por favor, mándamelas porque <risa> vale, las
0: tengo. Las vale. <risa> estoy buscando. Me molaría un montón tenerlas y no las y no, 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 hay, no hay forma de hacerse con ellas. También me, me han amenazado a veces eh, exmiembros de grupos de subir los primeros conciertos que dimos a, a YouTube. Y bueno, serás capaz.
1: Joder, pues tengo yo... Joder, esto es increíble, macho. Me lo pasó Santi. El primer concierto que yo di en mi vida... Eh, yo cantaba, con comillas enormes, eh, con gente del barrio. Y, y está grabado en concierto en el, con en el Instituto, del Instituto de la Alameda. Claro, pues ya, a
0: mí también están nacéndome con uno, pero el del tuyo debía ser el del año después o una eh, cosa así. El mío así. fue en el 96. Pues si es un año antes. cuidado.
1: Y tengo un fragmento que he cortado porque a lo mejor lo meto en alguno de mis vídeos sí. que subo al canal Ahí lo, lo meto al final como, como. Pero un trocito, ¿eh? Porque da mucha vergüenza. Entonces, yo en aquella época empecé con. con... O sea, empecé con este grupo, que era también una mezcla de Ray Changer The Machine, con Death Con 2, algo así. Claro, ¿qué, ¿qué influencias teníamos entonces? Porque una cosa, la música que te escucha,
0: pero no, que, que te gusta, pero no, no es necesariamente la que estás intentando hacer en tu grupo. Ah, o sea, muchas ¿no? o sea, veces es...
1: Con, con este grupo, nada, hicimos un año de ensayos, fue todo como... Yo no tocaba la batería to todavía, y al año siguiente formamos Countdown, también con gente del barrio, y hacíamos covers, pues imagínate también, como sí. vosotros... Y tocábamos temas de, pues eso, de matching head, de sepultura, de stack mollo, ¿ves? que ya sí. era... ¿Qué hacíais?
0: Bueno, tú como no tocaba la guitarra, igual te, te desentendías de ese problema, que era un problema realmente para los amplificadores a los que teníamos acceso y para andar saltando de una canción a otra, que era eh,
1: la afinación. Es decir, tú esa parte la. No me acuerdo. Seguramente lo. ¿Cómo se dice? Se traspasa, ¿no? No se. Sí, se las podías transportar. Transporta. Lo, que lo que pasa es que
0: era, era, era bastante complicada la, la, el proceso. Porque piensa que cuando ese, ese nivel de, de. Estamos hablando de metal extremo. Ese nivel de distorsión y ese nivel de graves. Era necesario un equipo relativamente bueno. A la que cuando eres joven, pues no te puedes gastar ese dinero. Y luego si estás cambiando de canciones. Si pasas de Sepultura a matching Head y a Fear Factory, has pegado un salto de, de afinaciones brutales. Que se te pueden es decir, desde un punto de vista... Lo, los que los músicos de los instrumentos de cuerda es una agonía Ajá. estar saltando esas cosas.
1: Pues no lo recuerdo. ¿Vosotros qué claro, hacéis?
0: Nosotros, nosotros llegamos a un acuerdo. En plan de vamos a quedarnos en esta afinación y no nos movemos de aquí. porque Entonces, pues de alguna forma había que transportar todas las canciones a la afinación que habíamos decidido. ¿Y cuál era? Eh, creo que nos quedamos en Re. Que era una cosa así bastante... Para la época era ya como uff. Bueno, nosotros, nosotros teníamos a Carlos protestando, pues Claro. Era, era poca cosa siempre. Claro, quería bajar así, ¿no? Quería bajar así, pero claro, es que en sí solo puedes hacer... Corn. Te limita, te limita sí. bastante, es verdad. Entonces era la curiosidad de... Pero bueno, esa parte te la saltabas, claro, porque no era, no era problema tuyo. Tú estabas cantando y luego tocando la batería ya, ¿verdad?
1: Sí, ya te estoy hablando, en el 97 estaba tocando la
0: batería. Y luego después de... Porque realmente donde más éxito profesional has tenido ha sido con Hybrid, ¿verdad? Bueno, eh,
1: éxito con comillas y bueno, profesional
0: con comillas. Vamos a hablar también que estamos hablando de metal extremo en España. Es que tampoco, ¿con sí. quién te vas a comparar?
1: Es que a mí el tema este del éxito me, me, me da escalofríos. Eh, quizás reconocimiento, pero es un reconocimiento super underground y, y ya no en España. Ha, ha sido más global porque es un estilo tan concreto que la gente que lo escucha enseguida llega a ello. Claro.
0: ¿Pero te, todavía no hemos llegado a eso? ¿Pasaste por unos grupos antes de ir a Hybrid? ¡Joder! Sí, mogollón. ¿Cuál ¿Quieres es
1: que vayamos en orden? Es, es una
0: forma de, de abordarlo, porque si no vas a tener que volver. Luego te vas a acordar dentro de 10 minutos. y ¡Hostia, no he hablado de estos! Vale.
1: Eh, vamos a ver. Después de countdown eh, hicimos April. Eh, Santi y yo... Eh, Santi es un vecino del barrio que, sí. con el que has compartido también grupo. No, no he llegado a compartir grupo, o sea, que he compartido ah, bueno, grupo, ah, claro. pero no he con él nunca. Es cierto, es cierto. Yo sí. creo que
0: fui sustituto de él un par de veces. No hemos, llamado, hemos coincidido ensayando nada más.
1: Bueno, pues él y yo empezamos April, luego se unieron Mario a las voces, con Mario le hemos hablado antes de él. Sí. ¿Y quién tocaba el bajo? ¿Fue... Ah, bueno, es que empezamos con Un poco Con respeto chico. tenemos a, veces a los bajistas, ¿verdad? <risa> tenía, tenía aquí alguien tocando durante dos años y no
0: me acuerdo ni de su cara. Rafa, Rafa, a Rafa la conoces. Ah, sí, es verdad. Eh... Pero Rafa fue cantante también, ¿verdad? ¿No fue cantante de. O, o batería de. Sí, tocaba,
1: espérate. Ah, ¿Cómo se llama? Imaginaria podía ser. Sí, 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 pues sí correcto. Creo que tocaba la batería. Bueno, estamos sacando aquí una de trapos. Claro, pero a los interesados del
0: mundillo sí los conocen, muchos de ellos. A otros no los serán muy conocidos. Bueno, aunque pero sea, aunque sea la, por respeto a La ellos... cantidad de grupos que han salido de la Juá, ya. En aquella época yo creo que es que... Igual el que no estaba muy metido le daba lo mismo, pero casi me daba lástima el que no tenía un grupo, porque todos teníamos un grupo,
1: ¿verdad? Es que, es además, que no eras a... nadie si no tenías un grupo. Y habiendo locales de ensayo aquí al lado, que eran un privilegio... Bueno, locales... Sí, bueno, con comillas, Esa pero... Es otra historia también. <risa> pero, pero teníamos sitio para ensayar, que muchos... O sea, no sé. No sé en aquella época qué barrios tendrían locales cerca.
0: Había más barrios, o sea, más barrios con locales, pero es que yo creo que es una cuestión es muy importante desde un punto de vista de la cultura del barrio, eh, era un poco lo que, lo que se llevaba aquí, entonces cuando todos tus amigos o muchos conocidos tuyos tienen grupo y te y tienes gente que te puede enseñar y muchos profesores de los instrumentos de alguna forma se crea como el, el clima perfecto para que, para que salgan grupos uh -huh. entonces, lo que yo recuerdo también es que eh, llegó un momento crítico Igual cuando tienes 20 años, 19 años, que dices, bueno, a, nos dedicamos a esto o intentamos dedicarnos a esto porque eres suficientemente joven para poder soñar, y sobre... <risa> o idiota también, y muy poca gente se atrevía. No sé si era porque sus padres le decían con razón claro que ¿qué cojones haces, que te vas a arruinar, no sé. Tú te lo llegaste a plantear. A mí, yo, yo he pensado que me lo podría haber planteado si hubiese tenido más gente alrededor, un poco más arropado, pero si sí era el único. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo soy muy de escuchar entrevistas, pues si no, no había montado este tingla. Eh, Bruce Dickinson todavía tiene que convencer a sus padres de que no se quiere buscar un trabajo como Dios manda. De hecho, hay un concierto muy gracioso de Iron Maiden en el que saca el móvil Llama a su madre y dice, mamá, estoy aquí dando un concierto. Y dice, ay, hijo, a ver si te buscas un trabajo de verdad.
1: Pero tío, si es piloto y... Pues
0: ella, la madre supongo es, que dirá mejor, ¿no? mejor, mejor sí. Y aparte creo que ha hecho esgrima y escribe libros y tal. Pero la profesión de cantante de Iron Maiden para sus padres todavía es poco seria. Joder, qué pena. Fíjate. Pero sí, sí, lo entiendo. Claro, hasta cierto punto. Entonces, volviendo un poquito al, al barrio, ¿tú cuándo dejaste... Después de April, ¿qué es lo que qué es lo que te tocó? Porque claro, estamos hablando de que es, en aquel momento no estabas haciendo metal extremo, metal extremo, ¿verdad? Estabas haciendo
1: covers de lo que podríamos llamar new metal, una cosa mm, así. No, ya, mira, quería hablar de April. Eh, en April ya empezamos a hacer, a experimentar, que a mí siempre me ha gustado mezclar y darle un poco otro toque a todo. Y mezclamos influencias que teníamos... Santi y yo veníamos mucho de... De hecho, gracias a Santi, yo empecé a escuchar Death Metal, que eso fue también un gran paso, porque él y yo coincidíamos con, con lo que habíamos hablado de Sepultura y tal, y me grabó una cinta con Cannibal Course de de de, de y Decide, Casi side Y, ostras, me cambió todo. Entonces, empecé a escuchar más Death Metal, más Metal Extremo, y lo intenté mezclar con las influencias que teníamos. Luego Mario venía a escuchar Nine Inch Nails, música más eh, electrónica... Sí. Y Rafa, pues igual, venía también. Él escuchaba mucho hip hop, eh, hey, hey, hard, mucho rap. Y, y bueno, era como un batiburrillo y al final, no sé, sonaba mogollón de grupos, pero tampoco era, era algo clasificable. Era, era metal, no sé, alternativo. Sí. Eh, me dio un poco. Me, no, pero era, era,
0: era algo bastante valiente que, que, que ¿qué música estabais haciendo entonces. Porque yo estoy... Si pones un poquito las cosas en perspectiva, y no es que quiera empezar a trolear desde el minuto uno, pero a veces es que tienes que hacerlo. Aquí en España, en general, me da la sensación que hemos ido siempre muy al arrastre de lo que venía de fuera. Es decir, eh, muy poca gente intentó hacer... Mira, a mí me gustan bastante, pero como producto es súper original, los Ramstein. Ramstein es un producto alemán y es un producto original. Aquí mucha gente, no sé si por falta de confianza o por paletismo, no tenía suficiente mmm, huevazos para montar un producto realmente original suyo, sino que estaba muchas veces... Hay gente que todavía hoy en día está intentando imitar a Iron Maiden, 30 o 40 años después, ¿verdad? Es decir, que eso que estabas intentando vosotros, mmm, que luego sale bien, sale mal, pero por lo menos lo intentas. No estás haciendo un, un
1: refrito de cosas que te vienen de otros países, ¿verdad? Pero eso ya va con la personalidad. Yo nunca he intentado emular a mis ídolos. Eh, tampoco soy muy idólatra. Eh, bueno, nos escuchábamos música diferente, echábamos los condimentos ahí y hacíamos... De hecho, ya no hacíamos covers. En, en April empezamos a componer de cero y era algo que me gustaba. Nos encerrábamos ahí en, el, en los locales de Paco, Santi y yo y empezábamos sí. a sacar ideas, las mezclábamos. Y bueno, salía ahí una, una cosa amorfa, pero que a lo largo de... ¿Cuánto tocamos? Creo que dos o tres años. Eh, bueno, pues tenía un sentido. De hecho, he colgado hace un año un vídeo... Luego podemos hacer, hacemos un clic y ah, metemos una un tarjeta enlace,
0: ¿eh? Ahí va a estar, ahora.
1: Eh, de, de un bueno de un ensayo de April que grabamos y, y hice una edición. Y es, no sé, es curioso, sobre todo, ver, vernos tocar en el año. eso está grabado en el año 2000 o 2001 o en el 99, no sé por ahí. Sí, por ahí debía ser. Sí, porque porque
0: compartíamos, en... estábamos en los mismos locales, puede ser, hubo una época en la que
1: estuviéramos en los Exacto, mismos Exacto, en los locales de Paco. Pero esto ya está grabado en los eh, locales Chango, que no sé si siguen, que ya estaban en. Están fuera, están, en, bueno, están sí. en prosperidad. Sí, por la zona, vamos.
0: No te ibas muy lejos. Eh, o sea, a mí estaba yo intentando recordar dónde, dónde estamos porque queremos abarcar muchas cosas.
1: Espera, est vosotros estabais ensayando en los de meterio ¿no? meterio claro.
0: es, eso es, ahí estábamos. Eh, ¿Cómo? Porque tú al ser batería, es curioso la composición, sabes que en muchos grupos a los baterías se les deja fuera y se les pone como, como en un paso después, es decir, te vengo con el, con claro. el esqueleto de la canción hecha y ahora... ¿Mm? se la cambiamos vosotros como componíais en aquel momento te venían con las canciones
1: hechas porque me estás diciendo que las estabais componiendo en el local sí, sí. Yo, yo siempre he compuesto con, con un guitarrista en el local siempre eh, además improvisando un poco no sé es difícil de escribir pero el claro que tendría que coger al guitarrista y preguntarle pero venías con riffs ya hechos de casa ah, hombre alguna idea tendría igual yo igual vengo con algún ritmo que está practicando lo que sea pero es juntarse y empezar, pues eh, empiezas a tontear haciendo notas y, oye, pa, cambia esto aquí y tal. Ah, sí. vale, pa. Y es como, eso, como una conversación musical y al final vas dándole forma entre, entre lo que puedo aportar yo y lo que puedo aportar el guitarrista y ahí se forma la base y luego si sí, es verdad que se, se, eh, el cantante añade las letras. Claro, las... pero el
0: cantante, eh, porque me da la sensación que era, el proceso era parecido a cómo lo hacíamos nosotros. El cantante era el último mono a la hora de opinar, ¿verdad? Normalmente era como, aquí ya tienes la canción hecha, igual te cambiamos, te
1: dejamos meter un estribillo más o menos, sí. pero estás toda tu... Sí, a, a, curiosamente en todos mis grupos ha sido así. No sé si tiene que ver con la personalidad de que fue antes ser cantante o ser así, Claro. <risa> pero sí, he dado con pocos cantantes que hayan sido músicos y que hayan podido aportar a la hora de, de componer. Claro, es curioso, es igual, Dep ¿no? depende
0: con quién des, claro, eh, porque yo en aquel momento, yo ahora ya podría haber cantado, pero en aquel momento yo componía, con más gente porque te, te asociabas, eh, pero el guitarrista muchas veces iba con la canción ya medio, el esqueleto ya lo llevabas medio terminado, uh -huh. luego si sí es verdad que escuchando a muchos grupos de éxito cómo componen ellos, bueno cada uno lo hace de una forma lógicamente, pero normalmente están más orientados, me estoy, dando la... me estoy dando cuenta que mucha gente es más respetuoso con la idea de, de la melodía de la voz, si no, no la meten ahí con calzador muchas veces, pero también depende mucho, claro. Es, es curioso.
1: Es que, es, claro, estás hablando de melodía de voz, nosotros no trabajamos ese formato. <risa>
0: claro, es que por eso también, eh, realmente, vosotros, vuestros temas, el esqueleto era más eh, musical y la voz era un poco que, como que era una capa que se ponía encima, ¿verdad? C casi como
1: otro instrumento. Claro. Más que como... Desde un punto de vista popular, como el que cuenta una historia y una sí. melodía, no eso es, no, no hemos tocado. Y
0: en aquel momento... estabas cantando con Mario, ¿verdad? Sí. Mario era un tío que cantaba bastante. Es decir, tenía bastante... A mí me gustaba que, que tenía capacidad para cantar melódico encima de estas cosas. Lo, porque, y en aquel momento recuerdo que el, la influencia revolucionaria era un Fear Factory que mezclaba la forma de cantar extrema al metal con melodías realmente cantando y orquestadas y con... Mm. Vosotros, mmm, es que ahora mismo
1: no, no recuerdo, no
0: recuerdo vuestros temas de ahí, pero me no esas es que,
1: cosas también. Es que no hay nada grabado. No tenéis eh, nada grabado. No, por eso hice este vídeo porque es la única referencia que se puede encontrar del grupo. Y es un ensayo que tampoco está muy. Sí. O sea, muy pulido. Pero eh, me, ah, me preguntabas por lo de las, lo de las voces. Sí. Sí, él, él desde, desde el principio tenía esa idea de. de él, él, él empezó en ese, en ese momento. No tenía. No había recibido clases ni nada. Y a él le salía de forma natural hacer voz chillona, gutural, tal. Y luego hacer melodías. Entonces las, las iba encajándole. Sí que le dejábamos algún ritmo melódico. Y metía ahí como podía... Lo que, lo que podía hacer, sí.
0: ¿no? Yo recuerdo haber hecho con él covers de... De Deftones, podía ser. Claro. En momento uh -huh. Y de fear Factory. Que mucha gente se asustaba. Porque, claro... Fear Factory era un reto para los cantantes que no estaban acostumbrados a hacer esas cosas, porque realmente tú te habías especializado en una, una forma de cantar agresiva uh -huh. y de repente te decían y te sale, ahora canta, macho.
1: Pero es que es un reto hasta para Bardon. De hecho, sí. he estado viendo vídeos de, de sus o sea, actuaciones de, en el Dynamo sí. en los 90 y eran horrorosas. Okay. Menudos gallos, pero bueno, a día de hoy también lo sigue haciendo. Claro. ahora
0: Bueno, yo es que sigo, sigo a Dino Cazares y ahora está como una época un poco contando todos los trapos sucios y todas las historietas que han tenido en Fear Factory y algunas muy, muy interesantes. Es decir, eh, por ejemplo, nos venía a contar, que es una cosa que sospechábamos mucho, que Fear... También es, es Dino Cazares hablando, pero que Fear Factory era él en cuanto a la composición. Básicamente. Que, de hecho, por ejemplo, en el disco mítico del, de The Manufacture, eh, el bajo lo graba él también. Yo creo que el pack es
1: Dino-Raymond. Sí, de Hombre, hecho, era, era el clásico, ¿verdad? Que más nos gustaba todos. Claro, o sea, de hecho, para mí no es uno sin el otro. O sea, los grupos que se ha hecho Raymond Herrera por su cuenta no, sin Dino no me gustan y los de Dino sin Raymond tampoco. Entonces claro. yo creo que ellos dos porque, crean fíjate, el estilo. Porque,
0: fíjate, yo a ah, Fear Factory lo he visto muchas veces. De hecho, yo creo que es curioso porque debe ser el grupo que más veces he visto en directo. Lo he visto uh -huh. cinco veces, una cosa así. Y lo que pasa que yo creo que lo vi todas con, con, con Raymond Herrera, pero lleva bastantes años fuera. Es decir, ahora mismo lleva una época con músico mercenarios, ¿no? Que va cambiando los prácticamente todos los discos. ¿Tú les has seguido un poco más?
1: Sí. Eh, es que, ¿quién queda? Eh, queda... Bueno, no, esto, Dino y Barton, sí, siempre han estado. Sí, ellos siempre han estado. Y han, han ido cambiando el baterista y el bajista. Pero lleva ya creo que dos, dos discos con una formación estable. Creo recordar que sacaron un disco sin
0: Dino Cazares, porque tenían los derechos ellos de... Sí, el, el Archetype. Que aparte no
1: estaba, bueno, un poco más de lo mismo, pero que no, sí. no, no estaba demasiado mal. Ahí tocaba la guitarra el, el bajista. El bajista, el eso. Es. Y, y como ya la base estaba fundada, pues, o sea, fundamentada, es pues, repetir un poco lo que hacía antes y da el pego.
0: Eso te iba a decir, que muchos grupos una vez que han conseguido, es decir, que me da la sensación que muchas veces cambian al, al batería. Y da la sensación que, oh, por supuesto que cuando le pones atención, si sí se nota quién es quién. Pero que muchas veces no cambia mucho el sonido, pero lo que pasa es que el, el batería original ha ayudado a, a conseguir el sonido, ¿verdad? Entonces luego, claro, luego me pones un músico de estudio y más o menos da el pego, mm, porque pero está no, replicando. porque está replicando, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, eh, Dimu Borgir. Mm. Dimu Borgir, la época en la que pasó Nicolás Banz fue, mm. para mí era la época dorada. Luego, ¿verdad? Que no notas que prácticamente si no le pones mucha atención que se ha ido, mm. pero porque están imitándole, ¿verdad? Claro. Mm -hmm y en Fear Factory supongo que pasó lo mismo es decir no te puedes imaginar Fear Factory sin, sin Raymond Herrera aunque luego me pongas un músico estudio y, y suene igual sí
1: de hecho el, el creo que fue el industrialist fue el último penúltimo disco que han sacado sí la batería está programada ah directamente y, y, claro y suena o sea suena más Fear Factory que, que nunca pero <risa> hemos llegado pero suena Raymond Herrera o solo sea, podía tocar él perfectamente entonces bueno es lo que dices tú sí verdad que muchas veces es, lo que te está ayudando el batería
0: es verdad que en estos tiempos que a veces tenéis la, la competencia de las máquinas, casi. Cada vez más. Uf,
1: no, a mí no me, me suena igual, ¿eh? No me saques ese tema que me pongo ahí se me pone la vena. <risa> me ¿no? imagino.
0: Es como si coges un piloto de cazas y te bueno, ¿es si ahora mismo estáis en desaparición, todo van a ser drones en unos años. Tío, yo quería ser piloto de pequeño.
1: De cazas, bien. además. ¿Sí? Sí, sí. O sea, fue mi primera... Creo
0: que eres muy grande para...
1: No, y no veo un pimiento. No, <risa> ese es un problema.
0: No, pero creo que eh, igual en los cazas modernos ya no. Pero hubo una época... Es que nuestro barrio estaba muy cerca de, de Torrejón. Y ahí era la, la base americana donde estaban todos los pilotos. ¿Tú llegaste a ir?
1: Yo llegaba a ir, pues, porque estaba un centro comercial delante, lo veías las... Pero yo, yo, yo ya estaba en la base, tío. Me enseñaron un F-16 y me hice caca.
0: Y lo que te venía a decir, ¿tú crees que entras en un F-16 tú? Es muy pequeño, es un Ferrari, ¿eh? Por eso, claro. Pero un F-18 sí que es... Claro, <risa> no, es verdad. No, España ahora tiene F-18. Bueno, volviendo a... Este, después de April, ¿recuerdas? Bien.
1: Eh, sí, después... ¿Dónde te fuiste? Después de April, de hecho, paralel paralelamente a April... Eh, yo estaba escuchando mucho hardcore. Año 99. Sí, me suena, me suena. Sí. Hardcore de lo que eran el, ese año. Los grupos de Victory Records, Earth Crisis, Strife, eh, Snapcase. Era como un hardcore, le llamaban Nueva Escuela. O sea, no era el Hardcore de Psycho o, o, o Agnostic Front, como un poco más metalizado, más, sí. más fresco. Y, y empecé un grupo, eh, nada, poniendo anuncios y tal, con gente nueva que en aquel entonces no tenía nombre, y estábamos yo ya estaba ensayando con April y este grupo, que posteriormente sería Another Kind of Death, y empezábamos haciendo covers con Another Kind of Death, de, pues, de los grupos que he citado, y la cosa como que fue derivando, algo mucho más ruidoso, en aquella época nosotros ya estábamos escuchando, digo nosotros, como en plan, en plan sí. sectario, porque... Claro, no había internet ni nada y, y, y comprábamos música por catálogo, de fuera, por distribuidoras, o sea, han como un rollo ya muy metido. Y entonces estamos escuchando Verge antes de que llegase esto aquí a España en el año 2006 o así. Nosotros en el, en el año 2000 estábamos flipando con eso, con Today's the Day y con Dillinger Escape Plan y todo eso es música muy extrema que a mí me gustaba pero no hacia el death metal no yendo tan a lo bestia sino como tirando al hardcore una cosa
0: tú qué eh, has estado más metido en el hardcore que yo entonces eh, explícame esto eh, yo en su momento he escuchado que bad religion eh, offspring eh, green day eran hardcore llevaban esa etiqueta eh, es música es decir son como dos planetas completamente distintos luego ya. hablamos de bello hazard y, y también es hardcore y
1: dillinger también es hardcore es que es una como todas las etiquetas tienen un doble filo sí. el eh, hardcore es una etiqueta muy general es como dividir la música entre pop y indie claro. indie puede ser un grupo de death metal que es independiente no sé. y si hablas de metal entra todo bueno, absolutamente claro, claro. Prácticamente. no el hardcore lo que dices tú eh, por ejemplo a Religion le llamaban hardcore melódico sí. pero eso en Estados Unidos se es ha llamado punk rock y el punk rock también es una etiqueta vastísima y Green Day y Offspring, esos grupos, no sé, como es un punk de es un los años. skater,
0: ¿no? De los 90 o algo por el estilo, californiano.
1: Sí, a lo mejor por ahí. Yo es que en esas etiquetas no, no me suelen gustar mucho, pero sí es verdad que lo de hardcore, mucha gente... En... Y hardcore puede ser... ¿no? También, claro. El, este... Sí, sí, también
0: hay hardcore
1: techno, claro. Entonces, pero es que hardcore en realidad lo puedes aplicar a cualquier cosa. Eh, yo cuando me refiero a hardcore me refiero como a una subescena que ha habido y en, y en la que caben grupos de diferentes estilos, pero sí. es más como una escena, más que un más que un estilo de música. Era un circuito de, de conciertos eh, de bandas, de distribuidoras, de fancines, todo como muy alternativo. Vale. Alternativo, sí. alternativo, no sé cómo llamarlo. No, 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 sí, no. sí, sí, sí. Inde yo, yo, yo por lo menos ya
0: me sitúo. ¿Y en aquel momento estabais grabando ya, estabais dando conciertos?
1: Eh, yo grabé con Ano del que nos ves ya mi primera grabación, eh, ¿cuándo fue? En el año 2002, 2002 o 2003. Antes habíamos grabado algunas demos y tal. De hecho, bueno, mi, la primera grabación que hice fue en, en, cuando compartíamos local de ensayo con Paco. Grabé algo para, no era Raymond No Steel, pero era un grupo previo. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú, ¿Puede que tocases tocaste ahí tú la guitarra?
0: Es posible. Ah, sí. Sí, es posible. Solo hay una canción. Yo lo que estoy, estoy recordando es lo, lo difícil que era grabar entonces, la tecnología. Porque... <risa> Comparado con lo que hay ahora, porque en realidad... Eh, ¿Tú llegaste a tocar con Mickey? Bueno, en algún momento tocarías con Mickey. No, pero... pero
1: la canción que grabé, creo que la tenía que grabar Mickey y no podía. Y me dijeron, bueno, tú tocas la batería, puedes. Y yo...
0: Sí, es que era un poco insidioso. Aquí,
1: para que os imaginéis un poco, pongáis en situación...
0: En, en, estamos hablando de un barrio en el que... Muchísima gente joven tenía grupos, nos conocíamos entre todos y había la, bueno, había las típicas rivalidades, pero también había muy buen rollo. Entonces nos íbamos saltando de un local a otro y grabamos unos con otros. Y de la persona que estamos hablando, que tocó conmigo, y no sé si llegó a tocar contigo también, era de alguna forma era el compositor. Porque aunque le toque los huevos a la gente, yo creo que era el compositor principal de Remington Hostile. Tocaba un poco todo, tocaba la batería, tocaba... Eh, la guitarra... Bueno, la guitarra la tocaba regular, eso no tengo que decir yo, pero, pero bueno, eh, entonces, se se tocaba el rí. teclado, se tocaba sus cosas, cantaba y era el compositor. Y de hecho creo que se sigue dedicando
1: a la música. Sí, 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 como productor.
0: Y porque estaba metido en hip hop, sobre todo, ¿no? Hasta ahí...
1: A él ya no... Creo que más electrónico, pero...
0: También. No sé. es, es, de alguna forma es una, es una visión un poco más moderna. Es de las primeras personas que, que realmente empezaba a saltar de estilos, que sí. no estaba tan encajonado. Porque en la época en la que estamos hablando, chusillo todavía la gente tendía a ser muy radical. Y no era una cuestión de la edad, porque en aquella época parecía que era de la edad, pero hoy en día la gente joven no tiene esos prejuicios, ¿verdad? En plan, yo toco metal, no escucho otra cosa que metal, yo hago hip hop, yo hago techno uh -huh. Y sí es verdad que se empezaba a ver algunas personas que cogían lo mejor de cada... De cada mundo, que es lo suyo. De hecho, eh, una de las personas más, más importantes ahora en el panorama musical, este Post postmalón, por ejemplo, que le estaba viendo hace poquito, el tío subió a Instagram hace dos días un vídeo con una guitarra. El
1: tío toca. Sí, haciendo covers de
0: claro, Nirvana. El tío toca. Y es, un, y es un Menda que básicamente está haciendo. Un, vamos a ponerle una etiqueta, o hip hop o música electrónica, mm. un poco. Y es un tío que toca la guitarra y de forma bastante competente. Mm -hmm. Entonces, se ve más el. el, el la falta de prejuicios a la hora de esta música buena, esta música es mala. ¿verdad? Pero en aquella época, donde cuando empezamos tú y yo, la verdad es que éramos todos muy radicales. Y, y no solo nosotros, sino todo, toda la gente, ¿verdad? Era complicado salirse del, uh -huh. del rollito. Y más en el, en el mundo en el que te estabas metiendo tú. Que el metal extremo era una cosa
1: bastante radical, ¿no queréis a...? Sí, pero... El, el metal extremo enfocado como death metal siempre ha sido cerrado, todavía es cerrado. Entonces yo nunca me llegué a encasillar en, con esa gente porque no siempre he tenido más inquietudes musicales. Yo estaba escuchando pues en el año 2000, eh, yo qué sé, Suffocation, pero sí. me gustaban Korn. Y era ahí una mezcla que a los fans de uno no les gustaba al otro. Pero en el círculo de amigos... Claro. Sí que siempre hemos sido todos muy abiertos, entonces... Además, eh, luego en aquella época,
0: creo que fueron unos poquitos años después, surgió un grupo muy importante del metal extremo que, que era Mesuga.
1: Bueno, claro, cuando has nombrado a Miki, un inciso, sí. o sea, Miki fue <ríe> la persona que me, que, que me enseñó a Mesuga. A Mesuga a mí me cambiaron la vida, es de mis grupos favoritos. Me acuerdo estar en su casa y me decía, mira tío, escucha esto, vale, ir al play, sonó... No... Eh, eh, Future Breed Machine y me explotó la cabeza y desde entonces entiendo la música de otra manera y gracias a él eh, Mickey metió el germen de mesura en la 2 osuna y todos somos super fans porque nos lo íbamos pasando era algo así como
0: vamos a ver porque eh, lo entendéis mejor los baterías pero es una cosa así como empezar a meter un poco eh, de elementos jazz en el metal extremo verdad es decir polirritmos ¿Sí? y un poquito más de complejidades sí como no era lo mío, me tengo que hacer perdonar
1: la vida. Era una cosa así, ¿verdad? No, Más sí. O, o sea, de jazz es a nivel estructural, o sea, a nivel de compases. Eh, eh, armónicamente no tanto, porque al final son acordes de metal, pero, pero de estructura de, de, de tiempos. Lo dices tú, sí. Sí, sí de hecho, pero no tiene por qué ser jazz, puede ser fusión o puede ser claro. progresivo también.
0: De hecho, era, era de las primeras veces en las que los músicos tradicionales, los que estamos acostumbrados al 4x4, nos teníamos que poner a, a contar directamente, uh -huh. porque eh, de repente se nos abrió otro universo. ¿Por qué decimos que tenía algo que ver con el jazz? Porque era la música más general que podíamos identificar con polirritmos, ¿verdad? En plan, uh -huh. esto es otra historia completamente sí, distinta. Sí, sí. ¿Y
1: vosotros estabais haciendo ya eso?
0: Porque de alguna forma empecéis a meterlo, ¿verdad? Ahí. Sí.
1: Eh, esto, a ver, ¿cuándo cuánto, cuánto, cuánto escuché a me suba. De hecho, bueno, desde aquí, Miki. Gracias por, por el descubrimiento. Imagino que habría llegado ya un momento, pero, pero, pero es importante el contexto, como decías antes. Esto yo lo habría escuchado... El Destroyer is Improved es del 95 y yo lo habría escuchado como en el 96 o 97. Entonces, a ver, no tenía la calidad técnica como para tocar así, pero sí que me influenció y yo ya empecé a pensar de esta manera y las composiciones de April ya tenían mogollón de, de cambios y de... Es que recuerdo que cuando Chus estaba empezando
0: teníamos... Porque yo tenía los dos baterías un poco que más te han, te han marcado cuando estabas empezando que tenía... Yo tocaba con Mickey, pero también tocaba con Rafa. Claro, bueno, entonces... Y cuando empezó a tocar Rafa, en eh, realidad Rafa... Eh, es verdad que no era tan revolucionario, pero el, una persona que tenía un método de doble bombo que le envidiaban grupos asentados en España. De hecho, nos no mm -hmm. no los intentaron quitar, no voy a dar nombres, eso sí que no lo puedo decir. Pero hubo grupos importantes en España que nos querían quitar eh, al batería porque porque había poca gente que tocara ese, a esos niveles en el momento, ¿verdad?
1: Sí, sí. Me acuerdo de ver a tocar a Rafa en el local y era batería de thrash Metal... 1-0-1, uno, uno uno, eh. doble bombo, caja rápida, tío, redoble. Es curioso
0: que no he conseguido que toque nunca un concierto, y en cuanto a metal es que había, era, pero realmente era muy bueno, pero a nivel, es que no, había muchos más. Claro, es que lo que te voy a decir es que no había gente tocando ese estilo. No, no, en, en aquel momento, ¿verdad? Claro. No. Con esa facilidad que le debías el, do el doble bombo, que era algo muy importante para este estilo de música, mm -hmm. claro. Luego es curioso como, tú que ya si por luego te voy a preguntar, porque tú además eres profesor, entonces, muchas de estas técnicas que cuando estás empezando parecen marcianas, luego en realidad cuando la pules un poco la técnica no es tan difícil de hacer, ¿verdad? Es súper
1: fácil. Si no claro. tenemos ahí a Nacho, te puede... Nos puede dar una puede masterclass decir? aquí casi. Bueno, hay que explicar que detrás del control de realización hay un alumno mío. Que y y es promete
0: muchísimo. Predilecto. Promete muchísimo. Yo creo que está el futuro de la música española, si sigue por
1: ahí. Además y, del balonmano también. Jof, y de otras tantas cosas. Un este chaval es un portento. Y tiene un doble bombo que, joder... Pff, tiene 14 años y <ríe> yo no quiero saber cómo va a tocar dentro de cinco. En aquel
0: momento estaba, estaba acordándome de dos, de dos recursos de baterías,
1: porque yo algo, algo de, de
0: nocines tengo, que se metían en el metal extremo y desde fuera parecían de una suma complejidad, que eran los blast y el doble bombo. Entonces es una cosa que supongo que cuando no sabes muy bien hacerlo o, o tu técnica no está muy depurada, te cuesta Dios y ayuda porque te parece una heroicidad casi esa velocidad,
1: pero cuando sabes no es para tanto, ¿verdad? No es que... para tanto para ti. Tanto a un... Sí es que son, son, dos, son dos tipos de ritmo que se basan en la repetición. Entonces, si tú lo coordinas despacio, lo único que tiene de heroico es subir la velocidad. Y subir la velocidad es algo, es, es, atl es, atl es, atl es atlético. O sea, es repetir... No hay nada ni de coordinación, porque lo haces en un momentito, son ritmos fáciles, ni de cambiar nada. O sea, el blast beat es como pack de 0 a 100 y ala. Eh, no sé, no, no, o sea, si te metes a tocar la batería y nadie te explica nada pues a lo mejor se te, pues, se te echa encima, yo de hecho los blast beat antes de saber tocarlos ya los hacía mal <ríe> y el doble homo igual, pero luego si te pones a estudiar bien cómo va eso es muy sencillo, y ya te digo que la velocidad la subes como igual con una contra sí, con la, cuba, lo exactamente, que
0: sea. con la guitarra pasa lo mismo es decir, si, si no te enseña la técnica adecuadamente y la aprendes mal es, tienes que subir una montaña, es uh -huh. decir, es bastante no hay nada peor que aprender una cosa mal es mejor. cuando tienes vicios cogidos es bastante complicado pero sí es cierto que aunque a mí ya no me he tanto en la época de los Guitar Heroes de hacer auténticos derroches de, durante minutos y minutos de, de virtuosismo con la guitarra, mm -hmm. pero ciertas cosas aprendes a hacerlas lo que os comenta Chus es cuestión de repetición de hecho es una cosa que he visto yo en muchísimas entrevistas de los músicos, de los mejores músicos del planeta cuando les, les sacan la palabra talento muchas veces se revuelven en la, en la silla, Por... porque la mayoría de la gente entiende talento como facilidad para hacer algo no. claro, entonces cuando le preguntan a Jimi Hendrix, cuando le pedí, preguntan a, a Ingui Malstein, Ingui Malstein dice, dice para tocar esto, así la técnica dice esto se lo enseña a un chimpancé, es decir es cuestión de tirarte horas y horas y horas si sí es verdad que cuando entiendes lo difícil que es dices este tío es un auténtico loco no tiene vida social de la cantidad de horas que se ha tirado así. Claro, hay pero, no hay, pero no hay realmente, no hay nada especial en ser muy bueno técnicamente ¿verdad? simplemente
1: ser muy constante y muy tenaz es que uf, depende de cómo lo enfoques. A mí el tema este de la técnica, de alguien que toque muy bien, muy rápido algo así, a mí no me impresiona. Claro. Pero porque no busco eso en un, en un músico, yo busco expresividad. Eh, pues, igual en el cine en o otro, en otros artes. Eh, pero sé de, de buena tinta que a la gente sí que le impresiona. Un tío que toque muy rápido, aunque toque mal, es como wow. ¿no? O, que no, no transmita nada, sí, claro. o que no transmita nada. Sí, ¿no? que no transmita nada. No sé. Claro, pero es una
0: cosa que se ve bastante en, en gente que es muy virtuosa, que en realidad vienen a quitarle, la mayoría le vienen a quitar importancia al virtuosismo en sí. Es que esto es cuestión de, de practicar. Uh -huh. Es cuestión de horas y horas, y al final la, la memoria muscular que coges de mano, cerebro, es una cuestión de repetición y no hay atajos. Uh -huh. es lo que te viene haciendo. Entonces, cuando ves un tío que lo hace muy, 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 muy bien algo, en realidad no es que sea un marciano. Igual es que simplemente está un poco loco. Porque se ha tirado más horas que, que tú.
1: Haciendo eso mismo, ¿verdad? Sí. ¿Te, ¿Te suena a un batería que se llama el estepario siberiano? Es que no. está saliendo ahora en YouTube todo el rato, sube un vídeo al día. Y sube un vídeo al día y lleva así, con ese ritmo, como una cover. Y el tío sí. toca muy bien, muy rápido y tal. Y comentaba en una entrevista que mucha gente le envidia. y Dice, oye, tío, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes tocar tan bien? Y él decía, en plan, resumiendo, no, no estoy parafraseando, en plan, tío, yo estoy loco. Yo me, o sea, le dedico ocho horas a esto, no tengo vía social... Y es un rollo de compromiso con el instrumento y con... Pues porque quiero hacerlo. Claro. aunque La mayoría de la gente no está dispuesta a hacer ese Eso esforza. se lo he
0: escuchado yo, ¿sabes a quién? A Paco Lucía en entrevistas. Dice, ya, pero es que yo no he ido al colegio. Yo no he hecho otra cosa. Uh -huh. A mí, mi padre, yo me ponía a tocar la guitarra y cuando no era perfecto, me de una patada me volvía a meter en la habitación. Entonces, cuando tú toques las mismas horas que he tocado yo, cuando tengas las mismas horas de vuelo, entonces me vienes a decirme que yo tengo talento y tú no. Pero hasta que no llegues a ese nivel no puede saberlo y mm -hmm. muchas veces a la gente se le olvida lo difícil que es llegar a esos puntos pero simplemente porque son repeticiones que la gente entre comillas
1: normal no está dispuesta a hacerlas Exacto. ¿verdad? Ahora, yo además utilizo mucho el término horas de vuelo sí, sí es como que tienes que tener ahí pues eso horas de vuelo de, de práctica para llegar a desarrollar eh, no sé un ejercicio un ritmo o lo que sea un lick de guitarra que mucha gente no lo va a hacer claro pero bueno, ¿hasta qué punto eso es necesario? Y hay gente que a lo mejor no toca tan bien, pero tiene ideas buenísimas. Claro, mira,
0: por ejemplo, eh, eso se lo escuché también a Jimi Hendrix. Decía, que usted es el mejor guitarrista del mundo. Y seguramente, por lo menos en su estilo, lo era. Pero el tío se revolvía en la silla y decía, vamos a ver, yo soy el mejor guitarrista de esta silla. No no me quiero comparar con nadie. ¿Pero por qué? Porque luego lo desarrollaba un poco más. Y, dice, es que, y decía, vamos a ver, es que yo tocar la guitarra es lo que hago. Y lo que hago, digo, quiero que me entendáis lo que os estoy diciendo. No hago nada más. Claro. Sí, de vez en cuando voy al baño, como, me acuesto con una chica y me tomo unas copas. Pero el resto de mi vida es tocar la guitarra. Entonces, hasta el punto que lo entiendas, porque cualquiera que hemos tocado un instrumento, cuando tú, por ejemplo, estás tocando cuatro horas la guitarra, es una puta paliza. Es una paliza horrorosa. con la batería es igual. O sea, cuatro horas de práctica es una barbaridad. Uh -huh. Esta gente muchas veces estaba ocho y diez. Entonces, eh, cuando la gente le envidia y dice, es que este tío es un marciano, es un talento. Igual más casi es un problema que tiene aquí, sí, ¿verdad? Sí. Yo
1: cada vez lo veo más claro, ¿eh? y, y de hecho he tenido la... Eh, sí que he tenido la duda, cuando me preguntaste antes si, si eh, me llegué a plantear dedicarme a esto, sí que hubo un momento que dije me, no dedicarme a ello, pero dedicarle más tiempo. O sea, sí. pro, eh, irme a estudiar a Estados Unidos, a una escuela de batería, al Drames Collective y tal, y lo dije espérate, espérate, me gusta, pero no para tanto. O sea, no claro. creo... No, no quiero llegar a ese nivel porque me va a quitar otras cosas que tengo y tengo más hobbies, entonces no quiero ser un loco, <risa> es que no, no va conmigo. Es
0: que la música es algo complicado, además que eh, creo que se dicen más profesiones artísticas pero se suele decir que no hay clases medias, es decir, que o eres un aficionado o lo petas, pero es muy complicado quedarte un nivel de éxito eh, medio, porque el medio no existe. Y vienen a decir, por ejemplo, en España pasa mucho, es decir, eh, realmente la gente que se dedica a ello y vive bien son poquitos, y si no, te tienes que pagar hasta cierto punto los micrófonos, los amplificadores, el ensayo y tal. Pero es complicado llegar a un punto en el que, bueno, más o menos me dedico a ello, me, se me dio paga, pero no acabo de despegar. Pero precisamente por eso, porque o lo das todo, o no te merece la pena, ¿no crees? Yo hubo una época en la que estaba intentando liar a Chus para montar un grupo y él me venía a decir, es que no tengo ya ganas de... No, 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 difícil. Pero es normal, ¿eh? Pero, yo lo pero entiendo, aparte ahora. es
1: que yo nunca he querido dedicarme a esto. Porque... O sea, no... No quiero que mi hobby se convierta en una, en una responsabilidad que me apriete y me haga... O sea, porque ya lo he experimentado. Y además llega un momento en el que... Si... Claro, y eso justo a lo que te iba a preguntar ahora después. Sí, bueno, dispara, dispara. <risa> ¿Qué pasó con...? Porque el grupo
0: más conocido, con el que has tenido cierta relevancia, es verdad que igual te, se te conocía más casi fuera que aquí, con Hybrid, que disteis ¿Mm? giras mundiales, ¿no? Bueno,
1: mundiales. No, no, no que va. Sí. Por eso se me vino todo un poco abajo, porque estaba un poco el germen ahí para salir, pero es que, tío, seguimos estando en España o sea, claro. no tenemos la misma facilidad, la gente no, ya no piensa, bueno, la gente con la que he tocado no piensa como... En, a lo grande. Claro, pero es un poco cultural, entonces sí. yo ya dije, no, pues aquí yo no puedo hacer lo que, lo que, el sueño que yo tenía con 15 años, entonces lo... Claro, es que es lo, lo difícil que eh, yo me imagino,
0: a mí me pueden preguntar la gente, ¿tú crees que te podías haber dedicado a la música? Y digo, hombre, si hubiese nacido en California y cuando yo tengo 20 años son los años 90, 80 igual podía haberlo hecho, pero porque estaban las condiciones para poder hacerlo. Es verdad que había mucha más competencia, pero había una posibilidad. Aquí en España, y es una cosa que toda la gente que se dedica al metal y que tiene un poquito de lucidez se da cuenta, es que no hay muchas posibilidades de vivir de ello, por lo menos de forma digna. En plan, de, es que si dices, aquí no hay millones y tías y Ferraris para el que lo peta la música. bueno pero bajando por, lo un poco... por lo menos en el metal extremo no existe. No, claro. No.
1: Bajando un poco la, la... Sí, el punto de mira... Mira, mis compañeros de local, Ticin, es un grupo de grindcore, es un subestilo super sí, sí. underground y cerrado, y se han hecho ya seis giras. El año pasado estuvieron en el sudeste asiático. Madre ¿Eso mía. Eso ¿Es petarlo. No, no sé. O sea, no, no es... Para ese estilo igual sí, ¿eh? O sea, yo, yo creo que es, es eso es tener éxito, pero a un nivel personal, porque eso se lo gestionan todo ellos, se pagan claro. sus billetes. Luego es verdad que sí tienen ahí su, su economía y tampoco es están tirando el dinero. Pero se han sabido mover, son cuatro chavales de aquí además, de dos del barrio y uno del barrio, perdón, de Barajas, eh, Álvaro. Eh, Todo queda el Distrito está, 21, ¿eh? Ya, tío, es que, Madre mía. Y, y eso, se han hecho cinco giras, tío. La última por su este asiático, eh, varias por Europa, eh, han tocado muy bien de festivales, han ed editado con sellos de fuera. O sea, creo que para ser un grupo de aquí lo están haciendo genial y siguen haciéndolo bien. Pero no lo tienen planteado como forma de vida, porque ellos tienen sus trabajos, ensayan un par de veces a la semana y giran en vacaciones. O sea que es un hobby llevado al máximo nivel sí, que puedes. Claro. Y para mí, eso es lo que, o sea, para mí esa era la idea. Porque, no, no, vivir de porque
0: ello. no se puede tampoco vivir de ello. Es decir, es que la economía aquí es muy flojita. Vamos a ver, más allá que sea un, un por ejemplo, estamos hablando de Metal Extremo, eh, o que sea un mundillo más o menos pequeño. Que no tiene muchas posibilidades, en plan de que es que es algo. Es muy underground. No puedes pretender que te lo vayas a petar en. Bueno, antes estaba en TV o en las. Bueno, ahora mismo la gente ve directamente YouTube. Pero es muy complicado llegar a, mucha, a mucho público con esto. Pero pero realmente es que tampoco sean las... Bueno, espérate, estoy pensando ahora de Metal Extremo. He descubierto un grupo que se llama, creo que se llama Arsames o algo por el estilo, que se es hacen. hacen death metal, Brutal Death, en Irán que es casi una heroicidad, porque aparte te está jugando el tipo. O sea, no sé lo que ganes dinero, sino que hacer música satánica en un país islámico es otra una vuelta a tuerca más. Uh -huh. Pero lo que me estabas contando tú, de hacer una gira por el sudeste asiático haciendo greencore. Madre mía, macho. Sí, sí,
1: sí. De, bueno, tuvieron que cancelar Indonesia que tenían, tenían fechas allí porque no había un rollo de papeles, que tú no puedes ir a tocar porque supuestamente generas ingresos y es como que tienes que conseguir una visa de trabajo y sí. ellos no la tenían. Y unos meses antes, un grupo de aquí de España, de punk, eh, les deportaron y <ríe> estaban sí, ahí. Con... Entonces, no, cancelaron las fechas, pero tocaron en Filipinas, en, en Tailandia, en eh, mmm, Kuala Lumpur, eso es. En... Sí, en bueno, Malasia, Malasia. En Malasia, eso es. Bueno. Sí, sí, vamos, que, que, se... que... Y es un grupo de aquí, ¿sabes? Que, que se puede hacer.
0: Claro, ¿no? Y de hecho, vamos a ver, ¿y quiénes son los grupos más...? Porque mucha gente que... Es que aquí luego traemos gente de, de, otros, de, otros, de otros mundillos, traemos gente del cine, o traemos gente del boxeo, y les interesa al final. ¿Cuáles son los grupos más, entre comillas, famosos, los más rompedores de, del estilo de Metal Extremo? Podíamos hablar de... Empezamos a soltarnos aquí nombres. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál del green Core o del Brutal Death?
1: En general, mundial. En general, Buah, sí. Guau, tíos, no... Es... ¿No sabrías decir? O sea, sí, te puedo decir algunos grupos que se me ocurran de cada estilo pero es que hay tantos estilos o sea, que no, no sé es inabarcable si, si concretas en algo te puedo igual Dime te puedo... por
0: ejemplo grupos que te interesen de Metal Extremo ahora mismo pero realmente hasta cierto punto underground
1: eh, de metal pues igual Metal Extremo es la etiqueta más grande del mundo Mira, hay un grupo que me gusta mucho que se llama Carbomb, que llevan ya cuatro discos increíbles me gustan todos que eso es difícil Ah, es que un, que un grupo me guste en cada disco que saca. Y empezaron a hacer ahí como una mezcla entre Meshua y Dillinger Escape Plan. Y luego meten influencias un poco más locas, tipo Fantomas y grupos de Patton y, tal. ¿Y son españoles? No, 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 no. Eh, son de Nueva York, sí. Bien. Y es un grupo que me mola porque, porque tiene esa filosofía que siempre me ha gustado de hacer música metal muy técnica, pero con pillando influencias de muchos sitios. Pero es que luego nos echamos
0: la vista atrás y en el metal, entre comillas, extremo más clásico. Muchos grupos han salido de, de lugares que no estaban precisamente predispuestos para salir. Mira, por ejemplo, Sepultura. Sepultura en Brasil. Wow. Eh, ¿Quién coño hacía transmetal en Brasil en aquel momento? Ahora igual salen, pero porque tienen una sepultura que es casi... Uh -huh. pues lo han puesto en la Champions, casi. Estoy pensando en los Vader, tío. Los Vader eran un grupo polaco que sí. hacían death metal.
1: Pero en Polonia hay una escena brutal, ¿eh? Sí, pero ha sido a raíz de, de Vader o ya, ya estaban antes, ¿no? Sabemos, ¿no? Bueno, siempre ha habido grupos que, que aunque no hayan salido en aquella época, Vader sí despuntaron. Pero siempre, pues igual, en plan, dices, es la Alameda, ¿no? ¿Qué grupos de metal extremo? Seguro que ha habido mogollón y no Seguro. lo sabemos. <risa> sí. Pero, pero a, bueno, a raíz de Vader, pues, dijimos be, be, bejim, ¿no? se sí, dice sí, son polacos también. también. Y mogollón de grupos que vienen de allí. Pero en todas partes, ¿eh? Si te pones a rastrear, en Rusia hay mogollón de grupos. en Eso, en el sudeste asiático hay mogollón de grupos de Metal Extremo Sí, sí. Estoy hablando. incluso he escuchado en Irak hay grupos de Metal Extremo sí, sí en cualquier,
0: cualquier sitio brutal, Sí, es.
1: mola que la música además ahora que está globalizada llega a todos sitios y cualquiera puede hacer y además lo
0: puedes grabar con relativamente pocos medios porque es una cosa que estábamos hablando antes eh, las primeras maquetas que nos grabamos nosotros en el estudio pues teníamos una persona que sabía grabarlas que las grababa regular pero es que nadie más las podía grabar uh -huh. y, y la tecnología no daba para más porque es verdad que estábamos usando Pro Tools o una especie de los primeros Pro Tools que había pero claro, eh, los ordenadores de mano los lo reventabas intentando grabar una maqueta. Uh -huh. Y hoy en día lo puede hacer casi cualquier persona en casa. Entonces, la industria musical ha cambiado muchísimo y ya no ponemos en plan de rollo generalista a saco. Uh -huh. Piensa, por ejemplo, que el, el como el momento dorado de la, la época dorada de la industria musical podía ser la época de los Beatles o de Elvis Presley, que toda la gente tenía que comprarse los vinilos y uh -huh. que no podías piratearlo ¿Sí? y se mo debían mover millonadas. Luego nos damos cuenta que en realidad al principio sobre todo a los artistas les robaban a lo bestia, no sacaban mucho dinero. Pero luego la cosa fue cambiando, ¿verdad? en plan de Cuando la gente se empezó a poder piratear la música en cassettes, ya bajó un poco el tema. Y hoy en día lo que hemos llegado es que prácticamente no se venden discos, Spotify paga muy mal. De hecho, he escuchado una entrevista a James Hetfield decirle que eh, Spotify les paga 2.000 dólares al año a Metallica por 170 millones de clics, una cosa así. O sea, fíjate... La, 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 la risión que es, y que realmente ahora mismo los músicos hoy en día viven a base de dar festivales, ¿verdad? De conciertos, una cosa así.
1: No es que yo no estoy medio de la industria, no sé. Te puedo decir, mis, mis compañeros de local, Ticin, sé que sacan mucho, de los beneficios que sacan es de vender merch, o sea, de vender camisetas. O sea, de vender camisetas y luego de los conciertos que puedan dar, ¿verdad? Pero de los conciertos, no o sea, sacan para costearse la gasolina, la furgoneta, o sea, ese dinero es está invertido en el propio concierto. Y vendiendo discos, poco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en, en estos géneros, como es algo tan sectario, tan underground, sí que es verdad que ellos sacan vinilo, sacan cassette, y la gente es muy fan. Entonces, sí se vende, pero como un rollo coleccionista.
0: Porque vosotros de Hybrid, si llegasteis a grabar, y teníais vuestros discos, y vuestro y eh, que los para empezar,
1: ¿os robaban mucho, sacabais dinero? Lo, o igual los sacabais vosotros mismos. las. Eh, bueno, no, no, no. Los dos discos... Bueno, sacamos un... un no, no, sí. Hay dos discos. Bueno, todo esto... Lo dejaremos en una lista de reproducción. por si Sí, hay que luego lo vamos a dejar grupos. aquí,
0: lo vamos a meter y todo.
1: Eh, se editaron dos discos y un, y un EP, eh, todo con sellos, y bueno, pues ahí negociamos las condiciones. Lo que pasa es que, bueno, ahí cuando estás a punto de firmar por un sello y te van a hacer, te van a hacer la edición del disco, es que te dan igual las condiciones. Es como, bueno, haced sí. lo que queráis, que el dinero. Yo lo que quiero es que esto salga a la luz, que se materialice y lo distribuyáis. Sí, porque lo que te hace ilusión es tener tu disco, no que... Bueno, ya no sí, no solo tenerlo, pero que la gente pueda tener acceso a ello, porque estamos hablando, ya con Hybrid sí que había, sí que había, no sé si, bueno, Spotify fue posterior, pero sí que se podía mover por internet. Sí, que estoy, mira, aquí tengo tu, tengo la, la chuleta
0: de tu página, después de Hybrid luego has tocado con Doppelganger dos años,
1: aquí. Vale, esto estás mirando, he hecho como dos... dos eh, o sea, dos grupos donde, digamos, que yo he, que, es, que eras un miembro. he, he compuesto y sí. he, como los considero mis grupos son menos. Luego toco con muchos grupos de, de como sesión, haciendo sí, directos. Sí, con Coilbox,
0: digo que tienen bastante... Sí, sí, sí. Sí, pero ya en el año 2004, bueno, es que, estabas, es que se está en todas partes, macho. ¿Has hecho ska? ¿Has hecho rock alternativo, indie rock? O sea, a ver, tú si ahora, porque ya sé que no tienes ganas, pero ahora mismo tú te consideras que también que eres un batería de metal extremo, o ahora mismo te dirías que eres un músico realmente hmm. y que podrías hacer cualquier cosa.
1: Yo me considero músico, pero, pero músico no es alguien que, que se cuelga la guitarra y toca, y, o un, alguien que, que, sabes, que toca la batería, ¿no? eso es un intérprete para mí. Para mí, un músico es una persona que tiene una visión más allá, pues a nivel de componer, una visión de grupo. O sea, hay un plus ahí. Estamos ahora en unos locales de ensayo y yo sé que hay mucha gente aquí tocando, pero muchos incluso están aprendiendo, otros lo hacen. Gente, gente como muy hobby. Ahí, Sí, pero yo no llamaría músico a toda la gente que toca un instrumento. No, Entonces, claro. para, como para mí siempre so ha habido todo el, el tema de componer, de crear, a, creo que por ahí va más el tema de ser músico. Muchos de los grupos con los que yo he tocado no he sido músico, he sido un señor al que le han dicho toca estos temas y me los ha aprendido. Y bien, también es otra perspectiva que. Sí, que el me ser un
0: intérprete. Eh, tú, pero por ejemplo cuando te venían ¿tú estabas interpretando cosas que ya había tocado otra persona o te decían, mé métele la parte rítmica a esta canción que ya está terminada?
1: Depende, ha habido de todo ha habido grupos con los que me han dado pues incluso un disco que me he tenido que aprender ahí de Peapa. y otras bandas que me han dicho lo que quieras y otras que, bueno no sé si hay algún término medio pero sí, un poco, un poco de todo pero también porque me interesa eso yo vengo de los primeros grupos de componer, o sea, sí. de todo el peso, de, un poco en, no en mí, pero en el, en el grupo. También me ha gustado el, el rollo de decir, bueno, yo solo quiero tocar la batería, un estilo que no conozco y aprender. Claro. Mira, a mí me pasó, porque de hecho,
0: algunos de estos, no lo voy a decir, pero algunos grupos de estos, eh,
1: pude haber tocado
0: y llega un punto en el que te, te da un poco de pereza justo ponerte, eh, es decir, incorporarte un, a un proyecto que ya está empezado. planea es plan de, dos, tres discos, cuatro discos. Sí, porque, pues fíjate, la, la razón principal es porque no te compensa, tío. Es decir, no hay dinero suficiente yeah. para que me aprenda cuatro discos de memoria. Uh -huh. Y encima de canciones que algunas están muy bien y otras me parecerán una chusta. y yeah. Porque no las he hecho yo también. Pero, bueno, también hay canciones que he hecho yo como ser una chusta, pero son muy chustas, quiero decir. Eh, pero eh, en mi caso, de alguna forma estaba un poco ya desganado porque dices, es que realmente aquí no, no está el sueño americano. Aquí no lo puedes petar. Pero en haciendo este estilo, ni haciendo cualquier otra cosa. Es decir, no hay dinero suficiente como para que me apetezca meterme en este jaleo. Sí, que te compense. Claro, yo me imagino que cuando tienes 20 años te da lo mismo. Digo, ah, esto, la hostia, me voy de gira, eh, estoy aquí de fiesta. Y aunque saque dos duros simplemente por el hecho de estar tocando, uh -huh. ya es que casi es un regalo.
1: Es que yo tengo esa visión todavía. Ya, por eso yo digo que yo nunca lo he enfocado como algo profesional a nivel de vivir de ello ni de ganar uh -huh. dinero para mí es algo artístico. Entonces, a mí el hecho de aprenderme un disco, para mí es estudiar. Entonces, si sí. me toca aprender un disco de un estilo que no he tocado nunca, para es como una clase, una masterclass de lo que sea, ¿no? Y, y yo lo hago por eso. Nunca lo he, lo he enfocado como en plan, beneficios. Para ¿no? hacer dinero, pasta. pero, pero no.
0: porque tampoco realmente... Bueno, no lo sé. Pero es que tampoco hemos visto mucho la posibilidad, ¿no? Hombre, es decir, hombre, dices, dices, ponte a tocar con Taburete o no sé quién, que te ganas dinero... Yo, yo, te lo, yo, yo sí he tenido remaja. la
1: posibilidad y no lo he cogido. ¿No te Porque significa vender tú al mal demonio ¿Ah, sí? y no me, nunca me ha gustado O sea, eso. no te hubiera
0: gustado tocar en un grupo en el que no te sentías a gusto con la música, ¿no podías...?
1: No, no. Y eso que, o sea, yo he tenido la suerte de cobrar como músico de sesión con grupos de metal, que es una locura. Porque claro. todavía sí que te dan dinero por, por hacerte tus bolos de, con grupos de estos de los triunfitos que no han, que no han triunfado, sí. que están por ahí girando en sí, entornos pequeños. Pero desde el punto de vista alimenticio te, da, te puede dar hay, el dinero. Hay claro. dinero, eso es. Sí, sí. Y además es muy fácil cogerlo porque es que da igual que seas tú o que o sea, es necesita alguien que toque lo que sea, guitarra, batería. Sí. Te contratan, por decirlo así. Sí, es que da igual, es aprenderte unas canciones y tocarlas. Pero si son estilos que no me gustan, con gente que no me cae bien, y tampoco es tanto dinero. Claro. Al final es que los músicos tienen que estar en 800.000 bandas. Eso es lo, que, eso lo, eso no lo que escuchamos
0: por aquí, que al final, eh, un poco por lo, lo que hemos comentado al principio,
1: no hay clases medias,
0: entonces, a no ser que realmente lo vayas a petar, muchas veces no te merece la pena, si no te gusta donde te están metiendo. Es decir, no es que tampoco es que seamos unos auténticos talibanes y dicen, no, yo si la música no me encanta, no me meto esto. No es que realmente tampoco te vas a hacer de oro. O sea, no mm -hmm. te vas a poder comprar una isla e irte a vivir allí.
1: Ya, o sea, y, y ni siquiera por reconocimiento, porque mucha gente también lo que quiere es que le, que la, que le tengan fichado. En plan, no, este es el bajista de tal y tal grupo. Y luego, si es que somos una mierda, o sea, de cara afuera, nadie se va a acordar del bajista de. Bueno, no voy a decir nombres, pero. Sí, claro, sí, es verdad.
0: Aquí en España, de todas formas, es un terreno un poco pantanoso, pero mola decir ciertas cosas. Eh, ha habido grupos, no muchos, pero ha habido grupos que tenían un nivel mundial, ¿verdad? Es decir, que podrían haber, que no tendrían por qué haberle envidiado a otros.
1: No, sí, nivel hay en todo y, y en cine también, aunque lo que se vea no sea de lo que de esto en concreto, pero sí. pero bueno, otra cosa es que salgan a flote. Yo sé que hay, ahora mismo en estos locales tiene que haber grupos increíbles y no van a sacar un disco en la vida ni van a hacer nada, pero bueno, tienen esa calidad. Mira, yo,
0: no voy a decir el nombre, pero eh, estaba viendo una entrevista de Azul rich hace un año, dos años y estaba diciendo nombres por ahí. Creo que venía de tocar aquí, aquí en España, había tenido unos teloneros pues, aquí en el Palacio de los Deportes y dice, y estos son cojonudos de España. Y, digo, hostia, ¿cómo me suena el nombre? ¿Cómo me suena el nombre? ¿Cómo me suena este nombre? Y es el de local de aquí al lado, tío, la pegatina que tiene aquí enfrente.
1: Luego miro, no sé qué. Luego lo
0: miramos a quiénes son. Eh, Joder, eh... ¿los ha citado la Zurich en, un, en una entrevista? Claro, tío. Y, y digo, a mí que me suenan y dicen, están en mi pasillo. También tienen los likes ahí disparados. Imagínate, entonces, si es verdad que hay, que hay, que hay material suficiente. Yo lo he visto también en otros, y aquí te salto a otro, a otro mundo en el que te están metiendo tú que te has metido, aunque es verdad que dices que no cono lo conoces en profundidad, pero tú eres profesor de Muatai, y te has metido en el rollo de los deportes de contacto, yo conozco gente también metida al mundillo, y un poco pasa en prácticamente todo lo que no sean las industrias principales en España, que podría ser el fútbol o cosas así, que muchas veces dicen, si realmente quieres ganarte la vida esto, o, o tener posibilidades de, de crecer profesionalmente, no solo ganar mucho dinero, sino crecer profesionalmente te tienes que ir fuera. Ajá. Uh -huh. En los deportes de contacto se ve, por ejemplo. Es decir, no te merece la pena jugarte la vida por 3.000 euros, que te pueden dejar frito. En la música pasa un poco lo mismo. Es decir, tengo que renunciar a todo para meterme en un estilo cuando realmente, es que económicamente, no me compensa. Entonces, es que digamos que... Mmm, aquí el español medio no tiene un poco miedo a salir
1: e irse. Sí, vamos, yo soy el ejemplo. Yo no yo nada, se paso. Pero, o sea, tenemos a un campeón de Muay Thai en Tailandia, Carlos Coelho, y... Está allí petando, ¿no? Si, si quieres decirlo así. Y, le, por ejemplo, en el Muay Thai, todos los competidores grandes que tenemos en España han entrenado y han, y han luchado allí y luego han vuelto aquí, pero están, están entre allí y aquí. O sea, que sí han dado ese paso. Y en cuanto a músicos, no sé, por, ponte a pensar, por ejemplo, Hamlet grabaron la mayoría de los discos fuera sí. en, con Colin Richardson, ¿sabes? Donde estaban grabando Machine Head y tal. Pues ellos cogieron y dijeron, queremos sonar así, vamos a grabar allí. ¿Quién ha hecho eso aquí? Bueno, ahora ya se hace un poco Ahora se más. hace un poco más, claro. Es que ahora todas esas
0: barreras se han roto un poco cuando tú tienes casi los mismos medios aquí. Bueno, otra uh -huh. cosa es que no tienes un productor profesional, pero realmente tienes los medios con poco dinero para poder grabarlo en tu local o en, o en el local de al lado. De hecho, aquí hay un par de, de estudios es decir, uh -huh. que, que graban. Eh, sí, supongo que sí. Entonces, no sé qué más cosas nos, podemos, nos, nos quieres contar. Te, te, te podemos poner un cine que te he intentado aquí liar para venir algún día.
1: Eh, vale. Espera, que se ha quedado como un capítulo abierto... Venga. Cuando me estabas hablando de Hybrid, que bueno, para mí Hybrid sí que es como el grupo... Si tuviera que hablar de, no sé, como mi niña querida... Mi, claro, pues eso te, te he intentado tirar un poco la lengua, era como tu, tu grupo principal que has tenido, sí, ¿no? Sí, porque en, en Hybrid, como lo, ya lo formé yo desde cero, eh, yo ya tenía una idea en la cabeza. Entonces fui a por eso de, y lo conseguí. O sea, que quería hacer un, un grupo de metal extremo, pero experimental. Experimental en el sentido de fusionar, todo esto que ya venía haciendo de antes pero muchísimo más libre, o sea, con sí. cero prejuicios y, y componer en el local improvisando y lo que salga. Y bueno, pues estoy bastante orgulloso de los, de los sobre todo, de los dos discos que, que grabamos. ¿Dónde lo grabasteis? Eh, pues el último lo grabamos en Portugal, en un estudio, ¿cómo se llama? Ultrasound, me parece. Eh, bueno, el, el que estaba a cargo del estudio es ahora el batería de Anacema, ya tocan muy bien de grupos. ¿Y cómo es el proceso? Es decir, vosotros juntáis un dinero y decís vamos a pagarnos
0: el hotel, el, como si fueran unas vacaciones y el estudio, o lo da una discográfica? O...
1: Bueno, eso. En, en este caso en concreto nosotros adelantamos el dinero de la grabación, dormimos ahí como perros en <risa> tiros en el suelo del, de, la, de la casa del, del ingeniero de sonido. ¿Sabes quién hizo eso también? Metallica cuando grabó el Master of Puppets, tío. ¿Sí? ¿Dónde durmieron?
0: En la casa de un de un productor danés, en el
1: tirados en el suelo casi también. Joder, macho. ¿Quién los, quién los ha visto, eh? Y, ahora... y, y en este caso, luego, ya negociando con la, con, la, con el sello, con la discográfica, eh, no sé si nos pagaron la grabación o bueno, ya haces ahí tus, tus números. Pero al principio es un poco tirarte a la piscina, por lo menos en nuestro claro. caso... De decir, como nadie ha escuchado nuestra... Bueno, en aquella época ya teníamos un disco, o sea, sí, sí, sí que nos conocían, pero no teníamos sello, entonces lo hicimos nosotros por nuestra cuenta y luego ya recuperamos algo de dinero. ¿Y tenéis productor? Produje yo el disco. Yo te, te iba a preguntar cómo es la lucha con un productor,
0: porque te lo, te lo hiciste tú solito.
1: Eh, bueno, de hecho, contratamos un productor, pero... O sea, su visión de productor no coincidía con la del grupo, con lo cual era en plan, tío, tú te has escuchado lo que estamos haciendo porque las, las ideas que nos estás dando van en otra línea. ¿Qué quería que, qué, qué quería que sonarais? No, no, o sea, no hablo hablo de cosas concretas, de decisiones de esta toma o esta. Eh, oye, ¿por qué no pruebas esta afinación? Oye, no hagas ese ahí y es como, no estás entendiendo nada del claro, grupo. No, no sabes de qué vamos. Claro, entonces ya dije, lo voy a producir yo porque al final, como es la idea primigenia es mía, pues quiero llevar el grupo por aquí, tío, no no la has captado. Claro. Y... Entonces tenéis que luchar con el técnico de sonido, simplemente. Con los técnicos siempre hay que luchar. Porque, y de hecho, para mí es la gran lacra de, de las grabaciones, es el técnico de sonido. Porque muchas veces van en piloto automático y es como ¡Pah! un disco, otro disco, estos plugins, ¿verdad? esto funciona. Y de repente llega un grupo como Hybrid que tiene un sonido muy peculiar y no encaja en la forma de grabar que tienen. Entonces, yo además soy muy fetichista del sonido de la batería. Me gusta que suene natural. Claro. Que te tiras sí. simplemente te tiras unas horas hasta
0: que lo dejes, bueno, horas o días hay gente que tú llegas ahí, montas tu batería y hasta que la pongas como te gusta
1: sí. puede pasar ahí sí, el primer día es solo de montaje, prueba y tal, es un rollo pero ya no solo eso, sino en la mezcla eh... no me quiero meter en este tema pero por donde están yendo los derroteros de la música es a camuflar todo como si pusieras filtros de Instagram o sí. de Photoshop a la música para, yo qué sé, dejar ahí un acabado que a mí no me gusta y qué lo hacen fácil, por defecto todo, claro no más fácil, pero como que se entiende que ese estándar hace que suene todo mejor. Y que suene todo mejor es a base de artificios, que para mí no suena todo mejor. Entonces hay que pelearse en plan, tío, quítame los compresores, no metas trigger, bueno, cosas así un poco más técnicas. Y para mí eso es muy tedioso. Pues, ¿Te metían triggers en el doble bombo? No es, no exactamente trigger, pero lo que hacen es comprimirlo de tal manera que hace que ya no suena a bombo. O sea, suena ahí pues, el rollo Fear Factory este, que sí. para Fear Factory queda Mola bien. mucho,
0: pero no todos somos Fear Factory,
1: claro. claro. entonces te quita los graves del bombo, que para mí un bombo tiene que tener graves. Para mí, no sé, para cualquier batería de debería tener graves. Pues te los quitan y tener Por eso que...
0: es el cacharro más. Claro, hecho.
1: tener que luchar con eso, o sea, con una persona que entiende el sonido, me parece ridículo. Pero de repente ellos tienen esa visión porque les ha funcionado y los grupos se lo piden. Y es ya como... No sé, tío, como, un, como John Wayne ahí ¿eh? ya en las últimas disparando diciendo, tío, ¿esto qué es? Sí, que al final,
0: hombre, van con el piloto automático puesto pero
1: porque igual tampoco, pues son como mercenarios, no se implican mucho en el proyecto. También hay de eso. Claro, pero claro, yo eh. creo que hay mucho de, como de deje del gremio, ¿no? De que eso... Bueno, es que se está haciendo así, pues como en el cine. Ahora, ¿quién te hace un, una pintura mate o quién te hace ahí un prop? Si ahora ya lo pueden hacer con un claro. ordenador, tiene que llegar un director loco y decir, no, tío, yo el monstruo este lo quiero construir. Sí, claro, Que venga uno y dice, no, yo quiero miniaturas, no quiero... Claro, sí, sí. pero te va a decir el de turno, no, tío, es que por la mitad de dinero te lo hacemos digital. Y te va a decir otro, ya, pero es que yo quiero que... A mí me mola Star Wars. No, claro. quiero, no quiero un croma... Es un poco lo no, mismo, sí, eh. sí, claro. O sea, esa lucha va a estar siempre ahí. Entonces, es como hay un cambio generacional, yo me he quedado ahí en, en la vieja escuela y, y los técnicos con los que me he tenido que pelear han entrado en la nueva, aunque tengan más edad que yo, pero están metidos en ese tipo de, de producción.
0: ¿Y cómo luego la distribución cómo lo hacíais? Porque ahora mismo va por otros canales, distinto. La gente ahora mismo se da a conocer por un vídeo de YouTube que se han hecho ellos. Uh -huh. Se han producido la música, se la han grabado ellos, se han hecho el vídeo musical también con dos duros, sí, sí. y ahí lo hacen todo. Vos... Nosotros estamos hablando de hace unos años, ya no era así. El metal extremo, ¿cómo lo distribuíais vosotros?
1: Pues dices, yo tengo un disco de puta madre. ¿Ahora cómo hago que la gente lo escuche? Buena pregunta. Pues esa... ahí siempre hemos pinchado. En teoría los sellos, ya te estoy hablando de Hybrid, que los dos discos salieron con dos sellos, uno de... Inglaterra y otro de Estados Unidos los propios sellos tienen contactos con distribuidoras las distribuidoras funcionan por catálogo en internet y por ahí se van vendiendo, pero te estoy hablando del año 2000, en el año 2013 salió el segundo disco de Ivory, del Angst y a partir de ahí ya empezó eh, Spotify ya iba todo como por, por, por iTunes como todo Y Spotify os pagaban ¿Cuántos pagaban? Porque pues de después plan. de escuchar a Hetfield que le pagan 2.000 dólares al año,
0: yo no sé cuántos podían pues pagar a vosotros. Estuve
1: pensando esta semana, en plan, no sé qué pasó con esos royalties, que será una vergüenza, pero eso lo tiene alguien. Alguien está tomándose una mariscada ahí con los royalties de, de mi grupo. Pero igual lo firmamos y no me di cuenta que la, la venta digital se la quedaban ellos.
0: No, no sabes sé. muy bien cómo fue eso.
1: No, tendría que meterme a el releer emails y el contrato si no me apetece. ¿Y, y... el
0: merchandising? Porque tenéis merchandising, tenéis vuestras camisetas y vuestros tal.
1: Sí, pero nada, muy anecdótico hicimos ahí un par de camisetas y eso sí que lo hacíamos nosotros y lo vendíamos nosotros. ¿El diseño lo hacéis vosotros? Sí, también. pero las camisetas también, que las encargábamos, o sea, que lo hacíamos aquí, ya nos encargaba el sello. Claro.
0: Bueno, eso ya, digamos que en eso, en eso sí os habéis adelantado a lo que se ha venido haciendo. Al final, hoy en día, el, el artista, entre comillas, tiene mucho más control sobre lo que puede hacer antes se debía todo a la, a la discográfica es decir si sí, puede ser tú nos vamos al primer grupo grande por excelencia que son los Beatles a estos tíos les decían cómo se tenían que vestir directamente ¿Sí? Sí, decía. que aparte luego dicen que lo hemos agradecido y al principio íbamos con ropa de cuero porque estábamos terminando estábamos imitando a, a los años 50 a Elvis y todos los rockeros y nos dijeron no, no, esto ya no vais a ningún lado ¿Ah? ponernos un traje para decirse que era gente bastante macarra, como decimos, o sea que, que han quedado como que eran los, los buenos, los Beatles y los, y los rebeldes, los Rolling Stones y no tenía absolutamente nada que ver. Ajá. De hecho hay, no sé si está grabado, pero está bastante bastante corroborado una versión que estaban en The Cavern tocando y hubo un tío que le, se le acercó a John Lennon y le dijo que, que eran unos maricas, que qué música estaban haciendo, el tío se cogió la guitarra directamente y le saltó los dientes y siguió tocando el mismo tema. Y eran los Beatles. O sea que de alguna forma les estaban, porque eran, eran gente de clase trabajadora de, de Liverpool, no eran unos niños pijos, aunque nos vendieron esa imagen. Uh -huh. Y la imagen que les creaban eran de los estudios y de los managers y mucha gente. Supongo que eso, lo estamos hablando también en el cine, eh, cada vez más eh, meten en mano las, las, la, digamos, la parte ejecutiva, los productores. Y en la música, pf, bueno, lo que pasa es que llevan tantos años haciendo lo que no sabemos si pasa más o menos ahora mismo. En el metal extremo, supongo que no te metes claro, la mano. Claro, ¿no?
1: claro, eso te iba a decir, que depende del género, ¿no? Eh, sabes, los Beatles es que estamos hablando del grupo de música popular más grande del mundo. Claro, ¿no? y los que gente. Imagínate la máquina de hacer
0: dinero, que eran eso. Sí. Muchísima gente vivía de, sí. de esto. También hay una hay una imagen muy chula eh, cuando fueron a visitarle los Beatles a, a Elvis Presley. Como ya, la confluencia de astros que iban ahí todos. Y, y era curioso eh, la cantidad de gente que tenía a su servicio los parásitos que tenía Elvis que tenía una trup de gente <risa> viviendo de <risa> viviendo de ellos sabes
1: y qué, de qué se encargaba esa gente
0: de... De, de, de cambiarle el papel higiénico traerle un té afinarle la guitarra pero que tenía cinco de, tenía cinco o seis habitaciones con personas que le seguían le se, secarle el sudor todas Uf, estas cosas imagínate, no solo lo hago bien, pero supongo que muchos eran colegas, sino la sangría de dinero que tiene que ser eso, ¿sabes? Porque no hay dinero en el mundo para pagar bueno, 50... Bueno, sí, claro, lo había, pero luego muchas veces... Pero él
1: sí, él sí lo tenía,
0: ¿no? Sí, pero luego muchas veces esta gente echa, echa la vista atrás y dice madre mía, la cantidad de dinero que, que no vi de repente, ¿sabes? O sea, no sé, supongo que ¿Tú, cuando tú te has visto has... la foto de su casa, ¿no? Sí, sí, hombre, es un <ríe> monumento al mal gusto también. Bueno, mira, ahora, por ejemplo, que vuelve Mike Tyson y volvemos un poco a, a la parte de deportes de contacto que te están metiendo toda hora. Este tío creo que ha sido el deportista que más dinero ha ganado, al cambio, de la historia. Más que cualquier futbolista o tal. Y el tío se ha arruinado. Ahora está volviendo a hacer dinero porque se ha arruinado. Pero... No, no, pero no solo eso. Es que el tío venía a decir dice que luego, luego revisé las cuentas y Don King me cobraba 7.000 dólares por una toalla. ¿Y no tío. se daba
1: cuenta de eso? Bueno, estaba ahí demasiado estaba, a, a, estaba. a lo suyo.
0: El tío contaba que conocía a una tía en, un, en una discoteca y le, y le regalaba un Rolls Royce. Entonces, claro, oh. era ese nivel de quemar pasta. Qué horror. Hay muchas historias de esas en el, en el mundo de la música en, en Estados Unidos, pero estamos hablando en plan de rollo mainstream. Claro. Pero es que, claro, en el, en el estilo en el que estabas metido tú, todo eso suena gena casi. Como si te están hablando de, de otra
1: pe, cosa, pe, me, ¿Pero me hablas de Muay Thai? No, te estaba a ver, saltando a la música a y, a, a
0: digamos, de despilfarrar de, de dinero cuando llegas a un, a un grado de mucho éxito. Pero Ali no lo hizo. Ali, bueno, Ali, Ali tuvo que, que volver... Ali pego, peleó hasta los 39 años, arrastrándose un poco. De hecho, ya debía tener algunos síntomas de la enfermedad y el tío se llevó palizas horrorosas. Eh, porque seguramente le haría falta el dinero, pero también se mezclaba el dinero con el ego, es decir, era el pero, tío más grande, pero él no iba... ¿no? no, él no lo tiraba así, pero luego estuvo metido en la, en la Nación del Islam, tuvo muchas mujeres, muchos hijos por ahí, uh -huh. y segura, y luego también tuvo de manager a Don King, que es uno de los grandes estafadores de la historia, o sea, que vete tú a saber, pero el tío no, no le sobraba el dinero, ¿eh? Uh -huh. O sea, no era un tío que se le caía el dinero de los bolsillos, Hay gente que lo lleva mejor que otros, pero esto no es... En el boxeo también se ve como que ha habido muchas víctimas de... Es que en las grandes industrias, en, la, en, la, en el cine también se ve, pero sobre todo en, el, en, el, en los deportes. En el deporte el boxeo, que además es, suele ser gente de bajo extracto social que la gente no sabe no sabe nada, tío. Decir, ¿De dónde salen los boxeadores? Gente que no tiene nada que perder. Normalmente entonces gente gente pues, con poca cultura, que se deslumbran enseguida con 20 años, te hacen el tío más famoso del mundo. Uh -huh. Y eso lo hemos visto también en la música. Es decir, cuando te dan todo, pues es complicado tener la, la cabeza fría, claro.
1: Yo es que como no he estado ahí, ya te digo que a no, mí... Te, la, te lo
0: puedes imaginar desde la, fuera. Claro. La
1: industria no, no, me ha, no me ha enseñado ahí dinero nunca. ¿Cómo
0: crees que es? ¿Cómo ves tú ahora mismo? Porque sí es verdad que hemos comentado antes que la música ahora mismo hasta cierto punto es interesante, sobre todo la, la, el que no existan tanto los, los compartimentos de la música, es tan, el metal, es, se hace esto, el, el pop se hace esto, eso ya hasta cierto punto no existe y tenemos posibilidades de, de grabar prácticamente cualquier persona desde su casa. Pero también es como... No bueno, quiero sonar muy cascarrabias, pero es un momento un poco extraño, ¿no? Porque no, tampoco, yo no veo muchas cosas de grandísima calidad, veo un poco de ruido. ¿Tú cómo lo ves ahora mismo?
1: A ver, hay una saturación... Como estamos sobreinformados, también estamos eh, sobreestimulados. Sobre musicados Sí, sí, hay, de, hay demasiado. La parte negativa de que ahora tengamos tanto acceso a grabar y a hacer cosas es que... Todo eso está ahí, ¿sabes? Pero vamos, te estoy hablando de música, de cine, de cualquier cosa, de fotografía. Entonces, joder, hay que buscar más. Y además ya no tenemos la figura del gurú que te, que te dice, esto es el, este es el mejor disco del año. Ahora te hacen listas de los, no sé, 100 mejores discos del año. Yo no, no puedo escuchar 100 discos en un año. Claro. O sea, quiero digerirlo. Entonces hay mucho, hay mucha más que, para decir mierda. También hay más claro. mierda. Bueno. Pero, pero siempre hay calidad. Entonces hay que saber buscar más. Y en el proceso te puedes cansar, porque te van a llegar estímulos, te va a llegar alguien que te va a decir, escúchate dale, tú, escúchate, escúchate no sé qué claro. y dices, espérate, no tengo tiempo pero la opción la tienes, lo tienes Spotify y sí es verdad que te lo puedes escuchar a, a, con un clic sí. entonces hay que buscar más pero si a ti te gusta algo, te vas a meter y llegarás.
0: Es que la industria cambió completamente porque ya no depende de, desde la discográfica para que te grabe el disco, para que te lo financie ni mm. tampoco para que te lo vendan porque prácticamente las ventas de los discos ya hombre no han desaparecido, pero se venden muy poquitas, ¿verdad? Mm. O sea, no es lo que había antes. Y luego además, no sé si lo llegaste a sufrir tú o dices que como era un mundito tan pequeño no, no llegaba mucho, pero lo que se paga de creo que es como un 10%, una cosa así del dinero de, del valor real del disco.
1: Sí, sí, negocias entre un 10 y un 20 si se tira mucho el rollo pero que al final te lo pagan en copias. O sea, es pues como te damos te damos discos y véndelos tú. Y yo tengo en casa cajas de discos que, chicos, si queréis... O sea, digamos que a ti los beneficios de los discos que vendías te los regalaban, daban
0: en más discos y ya los vendías Sí, bueno, lo lo vendí, es, es
1: sí, es una manera y tú ya pones el precio que quieras, pero bueno, que un, no, tampoco se te puede te puedes subir a la parra, pero si... Yo qué sé, que puedes hacer las cuentas y al final te sale una miseria claro, igualmente. Que al final lo los vas a vender tú en los conciertos que ves. Sí, los vendes. O sea, ya te digo, yo tengo cajas de discos en casa que...
0: Es que me parece una táctica un poco tramposa. Es como, claro. es como cuando las chicas que trabajan en una tienda de ropa dicen no, yo lo que
1: te hago es un descuento más ropa. Es eso, es exactamente tienda. lo mismo. Entonces dicen en
0: plan de yo te voy a pagar discos
1: en más discos que te, te apañas tú vendiéndolos. Sí, porque no tienen dinero, pero sin embargo sí tienen discos porque han hecho una tira de mil copias y a ellos también les sobran. Entonces como... Eh, de tomas excedente, haz con ello lo que quieras y tú estás como, tengo un disco <risa> triste
0: Mira, y eh, luego ya para, para ir terminando cuando estamos hablando de tú te componías tu música uh -huh. eh, ¿tú crees que por ejemplo el mundo del cine tiene algo de influencia en tu forma? porque hasta cierto punto es una expresión artística por ejemplo, yo sé que eres muy fan de las pelis de Alien, de Depredador, de todo ese cine. A ver si te traemos aquí por cuando hagamos otro especial. de Joder, esas. ya
1: lo habéis hecho. Yo estaba no, en casa ahí como hard. Podemos volver a hacerlo
0: perfectamente. Pero ¿qué tipo de cosas te inspiran a la hora de hacer... Para la gente que no se metía en el metal extremo? Porque las letras no las haces tú, pero tienes algo de... Sí, sí, escribo las letras.
1: ¿Haces las letras tú? Sí, sí. ¿Qué cosas piensas? Eh, o sea, ¿qué me influencia pero para las letras, para la música o qué? Es que no... Sí, sí, tío. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo,
0: tus letras... Porque mucha gente, por ejemplo, que no está metida en el rollo extremo... o Yo se lo intento comparar con, con las pelis de miedo. La gente que hace películas de miedo, o las que hace las pelis de show, de casquería, o incluso la gente que escucha Slayer, no tienen por qué ser necesariamente psicópatas que quieren salir y matar a la gente. Es decir, muchas veces es una válvula de escape. Ya, claro, claro. Entonces, es decir, no, no siempre son pirados. Hay algunos que sí lo son. De hecho... El que quiera informarse un poco, si se ponen a estudiar el black metal y el, toda la gente que había en, el, en los países nórdicos, había auténticos zumbados. La sí, gente pero muy, como, muy peligrosa. Como bueno,
1: cualquier sitio, ¿eh? yo qué sé, seguro que los rolling también están un poco para allá. Total, <risa> pero que
0: no es necesariamente que son... El... No, no, no. Claro, exactamente. Dice, ¿qué, ¿Qué tipo de cosas si te pasan por la cabeza tú para hacer las letras o las canciones?
1: Pues para hacer las letras, mmm, eh, los dos discos de Hybrid, o sea, que es donde he escrito las letras... ¿Las hacías tú? Sí, son son conceptuales. Entonces, bueno, es como crear una historia, un guión o así, ¿no? Es sí. como cada canción es un paso. Es un poco enrevesado. Tampoco me quiero en, en meter, pero mmm, soy muy fatalista. O sea, me, me gusta mucho la filosofía y el nihilismo. Entonces, o sea, hago como una visión desde fuera de cómo está la, la, la vida. Y bueno, pues... Es que no, no sé cómo, 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 cómo... Pero
0: ¿Sería algo así como, por ejemplo, un disco conceptual y de un futuro un poco distópico, como podría ser algo así como el de Manufactur o algo por el estilo? Es decir, que son discos sí. que son hasta cierto punto temáticos, de la rebelión de las máquinas contra el ser humano,
1: punto de vista bastante apocalíptico. Sí, el, de hecho, el, el primer disco de Ivory se llama The Eighth Plague, la octava plaga, habla de como que de las siete plagas bíblicas sí. del de apocalipsis. Eh, la octava es de la propia raza humana. Entonces es como un estudio de cómo eso cómo, cómo nosotros nos vamos cargando pues, el planeta. Suena un poco eh, ahí de protesta, ¿no? Pero... Eh, desde un punto de vista más psicológico de cómo somos asquerosos y nos vamos destruyendo a nosotros mismos eso es el, sí, la, la autodestrucción
0: que podemos sí. llevar dentro
1: y todo eso iba, iba como en, paral en paralelo con, con la metamorfosis de un insecto entonces hay como una historia ahí de medio de ciencia ficción o Kafka también Sí, sí, de hecho, el, el... sí, me estuve, me estuve leyendo La Metamorfosis y me influenció bastante, porque quería dar, esa, que, quería que fuese, quería que hubiese imágenes, que hubiese, que hubiese, metáforas, entonces, un poco enrevesado. Esto puede quedar pedante, pero me, me no, gustaba. pero hombre, es, es que es lo que te,
0: te inspira al final a las letras, claro, porque si no, y cómo llevas tú que la gente te pida, bueno, no sí, sé si te lo hacen, porque es se, se lo hacen, es una pregunta que le hacen a muchos artistas y les jode a todos. Dicen, explícame qué querías
1: decir aquí. Bueno, puedo hacerlo, pero. Que casi que prefiero que, que la gente saque su su, su conclusión también ¿no? tengo que decir que nadie se ha salido las letras o sea es que ese es un grupo que le interesa a muy poca gente y nadie llega a dar el paso este de coger y leer que están 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 en internet si os metéis en Bandcamp los puedes leer eh, nadie llega a hacerlo o sea pero bueno. pero, pero la respuesta tuya es curiosa porque es la que suelen dar todos
0: los músicos en plan de digo, qué entiendes tú aquí no me hagas explicártelo.
1: es que yo te puedo vender lo que lo que pensé cuando lo escribía, pero puede que tú le des un sentido que tenga más valor para ti y lo que yo te esté contando que para mí es la bomba y es como oh, esto está cerrado, ¿no? Como un guionista sí. explicando. Luego. Igual te digo, oh, pues yo lo que pensaba yo me molaba más casi. Sí, claro, por eso me, que me a a quitarle ilusión a esto. O sea, prefiero dejarlo abierto, igual que con la música, que tú sientas lo que, eh, pues, lo que quieras sentir y te digas, es que para mí sois un grupo de rock, que me decía un pibe. Y yo, vale. <risa> no. Hay gente que llama rock
0: a cualquier cosa. Claro. Sí,
1: sí, sí, pues para lo que tú quieras. Sí.
0: Muy bien. Pues yo creo que lo hemos abordado casi todo lo que queríamos hablar, ¿verdad? Vamos a dejar aquí tus listas de, de reproducción, también vamos a meter algunas tarjetas de algunos vídeos que tenías tú por ahí metidos, ¿verdad?
1: Yo, sí, o sea, a día de hoy lo que estoy haciendo es grabar covers, porque sigo tocando, me gusta mucho tocar, pero no estoy tocando en grupos, quitando un grupo con el que toco en directo de folk, que se llama Egrisomnia. ¿Sí? ¿Haces folk? Eh, sí. ¿Ves? Es como haces otras cosas. Sí, sí, no, sí. A mí me encanta, o sea, me encanta explorar. Y con este grupo estoy tocando pues el pandero, eh, eh, conchas, o sea, instrumentos tradicionales que son de percusión que no guapo, son batería eh. y me mola. Eh, pero para seguir un poco en activo, por lo menos conmigo mismo, y seguir tocando y seguir estudiando, pues me aprendo covers de grupos que me Oye, molan estoy
0: recordando, que no lo iba a decir aquí. Eh, Tú has dado clases en plan de pro rollo masterclass, ¿verdad? ¿En sitios? ¿O has dado alguna conferencia? ¿O has dado alguna charla más sí. allá de dar clases?
1: Sí, sí, pero eran cosas muy puntuales. Hice una masterclass de batería eh, y otra de percusión hace bastantes años. Y luego me llamaron para una conferencia sobre... Eh, se llamaba Metal and Rock Encounter o algo así en la Universidad de Granada, creo que no. No, ¿Y jae? no está por ahí la charla? subida subido a algún sitio? La estoy editando, he ah, cogido, sí, porque es un chorizo de no sé cuántas horas y estoy quitándolos, eh, mm, mm, eh, los estoy quitando todos. Es una ruina eso de ya, tiempo, eh. te lo digo eso. por experiencia, te tiras la vida. Eh. Y en algún momento lo subiría a mi canal y hablaba de, de eh, cómo ser músico y no morir en el intento. O Era como los procesos desde que empiezas, como lo que hemos hablado, sí. hasta que ya la cosa se pone seria y tienes que salir a tocar y grabar.
0: Es que en realidad es, es una vida bastante sacrificada y un poco antisocial. Es decir, el aprender a tocar un instrumento, simplemente la, la, la técnica y la dedicación que le tienes que meter, mucha gente no está dispuesta. Entonces, desde fuera parece más fácil muchas veces
1: de lo que realmente es, claro. Es, bueno ahí es que el concepto de sacrificio depende de tus metas de lo que quieras hacer claro el del reto a, que te pongas tú claro a, a, para mí no es un sacrificio porque me gusta entonces echarle horas ahí y, 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 y no quedar con gente porque estoy en el local tocando para bueno, mí es el planazo pero no todo el mundo está dispuesto entonces claro. yo estoy en lo que quiero esos
0: son los que luego te van a decir y digo tío es que tienes un talento porque se te da yo no lo digo ya yo no tengo talento
1: o sea, eh, es yo curioso me...
0: porque yo en realidad no conozco a ningún músico que diga... Pero porque seguramente entiendes talento como, la, como lo que te comentaba antes, como lo que entiende la mayoría de la gente, como facilidad para hacer lo que haces. Dice, como que te vienen a decir... Es que a mí me ha pasado muchas veces. Si alguien coge la guitarra y dice... Uy, es que a mí no se me da bien. ¿Cómo pretendes que se te dé bien? ¿Tú crees que te va a caer encima que, y vas ya, a ya, la ya, contar, que, claro. Sí, sí, sí. Entonces eh, ahí es cuando suelen utilizar la palabra talento muchas veces la gente. Entonces eh, yo si se eh, reorientara la, la, la terminología y viniesen a decir como que es alguien que lo que expresas es algo especial, que en realidad como músico estás transmitiendo algo nuevo, distinto, entonces yo sí lo podría llamar talento, como porque es algo propio, inherente a ti, pero la técnica o la capacidad para tocar muy bien es simplemente lo loco que estés, ¿verdad? y lo, <ríe> La de horas que te has estado encerrado. Este
1: es el, el, el tagline de hoy es para ser músico hay que estar loco, ¿no? Un poquito. Para, sí, lo, ser, lo... para ser
0: muy bueno técnicamente...
1: Uh -huh no sé es... sí, sí hay que dedicarle horas pues igual que el que se dedica yo que sé a los atletas tío que están ahí claro, eh... es que viven para eso tío. joder yo en el gimnasio donde estoy ahora practicando Muay Thai los competidores le dedican todos los días tres horas o sea, a mí me, me, me lo dijeron el otro día y yo no podría Así me parece extenuante pues,
0: de hecho creo que los, los pros pros tienen dos sesiones una de tres horas bueno, descansa, claro. se casan seis horas y lo otras tres después claro, Entonces, claro es la dedicación que es peor
1: tanto. todavía por eso pero a ellos les encanta yo lo, o sea, no puedo no podría hacerlo Claro. Pero si te gusta algo es que, bueno, están, por eso son competidores. Eso. ¿no? Es como la parte para que no quede tan,
0: tan oscuro el programa, lo dejamos ahí, que si realmente os gusta lo que tenéis que hacer, tenéis que meterle
1: tiempo. Claro.
0: Oye, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú, ¿Tú cuánto tiempo llevas boxeando? Boxeando, hasta ahora lo tengo un poco abandonado porque al final vas subiendo y al final lo que quieres hacer es guantear, porque quieres poner un poco en práctica lo que has hecho y tiene unas consecuencias, entonces tienes como dos, tienes como y eso que a mí me gusta que me golpeen bastante poco, tienes como dos vocecitas, una venga lo que mola mucho y otra que tío, nadie te paga, te estás jugando aquí la salud, ¿quién te manda a ti meterte? Pero yo he estado unos 3-4 años, pero entrenando bastante duro, porque teníamos aún, un... bueno, le mostré aquí unas cuantas veces, que ya es habitual en el programa de boxeo, a un chico que ha sido campeón del mundo amateur de, de K1 uh -huh. y en profesional de, de Europa. Y entrenábamos pues una hora y media, dos horas todos los días, todos uh -huh. los días. Y luego ya empezás a hacer las dietas y hacías esa parte de musculación. Entonces estábamos me, bastante metidos en el, en el tema. Entonces fue como una versión un poco comprimida de lo que podía haber sido más años boxeando. Pero en realidad hemos estado... El grupo de, que tenemos ahí somos uh -huh. tres añitos, una cosa así más o menos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y ya no boxeas? Dejé de boxear un tiempo porque tenía lesiones crónicas. Entonces, al tercer día de boxear se me empezaban a inflamar los tendones. Y digo, bueno, vamos a dejarlo un poco. Ahí y eso, y cuando son crónicas, pues tiene poca, difícil solución. Ya te tienes que llegar a un acuerdo contigo en plan de no puedo boxear más de dos o tres días a la semana porque se inflaman los tendones. Y luego ha venido el coronavirus y ya veremos. Pero siempre puedes hacer sombras, siempre puedes claro. darle al saco, siempre puedes darle al pad. Pero estás un poco como a medias porque si realmente te pones... Entrenar bien, boxear, al final siempre quieres subirte un poco y guantear. ¿Y tú cómo llevas el guanteo?
1: Bueno, ahora mejor, pero sí. me... yo empecé boxeando hace cinco años y luego ya me pasé al Muay Thai. Y me acuerdo que lo evitaba, o sea, ya cuando decía el profesor, bueno, un poco de sí, del timing que se llama sí. el Muay Thai yo miraba ahí abajo para que no me tocara con el Destroyer porque no tienes ni experiencia ni recursos sí, ni es nada. es que depende
0: mucho de dónde se mete la gente. Claro. Eh, porque en muchos gimnasios... Esto es lo importante. De hecho, mira, yo llevo muchos años queriendo aprender un poquito de, de Jiu-Jitsu, mm -hmm. Porque me parece que es súper útil. De hecho, dicen que es como, como el superpoder real que, que existe. Es decir, cuando se te da muy bien el suelo, puedes ganar a alguien mucho sí, más fuerte que tú. Sí. Y realmente luego está... que ya, lo, ya destripamos a gusto las pelis aquí de Kung Fu, que, que nos vendieron la imagen de que un tío muy pequeñito podía ganar un gigante. Y dice, bueno, si el gigante sabe pelear, olvídate. Uh -huh. ¿Sabes? En plan de... Eh, sobre todo en el striking, por eso hay categorías de peso. Es decir, normalmente el tío más grande, en igualdad de condiciones, te machaca siempre, porque uh -huh. es más grande, claro. Pero digamos que... Eh, es muy importante dar con un gimnasio que haya buen rollo y que la gente tenga cuidado y tal. Yo paso por gimnasios que son, y a mí me han contado muchas historias, que son auténticas máquinas de picar carne. Que a la tercera semana te suben al ring con un tío que a veces, a mí me pasó en un gimnasio, no voy a decir el nombre por supuesto, pero a mí la segunda semana me subieron a guantear con un tío que me dijo, tío, no me des en la nariz porque es que tengo una pelea este fin de semana. Y digo, una pelea, dicen, no es que soy profesional. Y a mí nadie me ha dicho nada. entonces estabas ahí temblando, claro. ¿no? Entonces, no, pero pasa en muchos sitios, ¿eh? Sí, yo entonces, he... hay que tener mucho cuidado. Cuando das un grupo de gente maja y que hay buen rollo, uh -huh. pues puedes aprender. Aún así, los impactos en la cabeza siempre tienen consecuencias. Sí, de
1: hecho, yo tengo aquí una toña. Claro. No sé... Mira, me voy a, acercar a la cámara a ver si se ve. Ahí se ve. <risa> ¿Qué, qué más Está por aquí. Se ve. <risa>
0: Pero, eh, pero mira, es curioso porque la gente que hace eh, en realidad se suele decir y cre creo que creo que es cierto que el boxeo es mucho más peligroso. A mí a, a mí no pero por qué porque te, los golpes repetitivos te llevas mucho más golpes en la cabeza en la misma
1: la en vale, la cabeza, vale, claro. okay, es el más peligroso pero, por eso por,
0: a largo plazo te hacen más daño porque te, te reciben más golpes en el y se reparten. Ahora yo puesto a yo prefiero hacer boxeo. A mí los golpes de tibia contra tibia yo no de verdad es que no no no, no se entiendo.
1: No, sí, yo tampoco, o sea yo no lo he llegado a hacer porque nosotros la, la entrenamos sí, con protecciones. Con protecciones, ¿verdad?
0: Es una cosa que nos comentaba Alex aquí, luego dice, sí, ¿verdad? Luego al final te salen callos en el hueso y ya, sí, pero... que sí. Pero a mí me parece algo, algo tan doloroso que no le acabo de entender yo la gracia, si no te llueven los
1: euros encima, <risa> no lo veo. Yo tampoco, además que en el nivel profesional, vamos, ya, yo, yo no quiero competir. Y siempre que veo combates, a cada vez que hay un tibiazo es como...
0: <risa> sí, es algo que... Pero en realidad, si lo piensas, eh, es verdad que es un tibiazo. Pero no tiene, es mucho mejor o menos malo que, que el impacto en la cabeza. Lo que pasa es que estamos más...
1: Pero es que en Muay Thai te pueden cascar un codazo en la cabeza o un rodillazo y O un, un high kick en la cabeza. Sí. Que ya se ha acabado... Sí, sí, que te tumba. No sé, yo desde el punto de vista en el que lo enfoco es como un entrenamiento. Y... También
0: es verdad que te das cuenta cuando empiezas a, cuando aprendes a pelear, entre comillas, lo, lo indefenso que está la mayoría de la gente cuando una persona sabe pegarse. Y, y, y además que realmente so, eh, psicológicamente es bueno para una persona eh, saber defenderse es uh -huh. decir te ganas confianza pero ganas confianza en todo a la hora de tener una discusión con tu jefe y no es que estés pensando que le vas a partir la cabeza pero de, de alguna forma te mueves de otra forma en la vida cuando sabes que te puedes defender para gente que te imaginas gente que, que tenga sus complejos o sus inseguridades esa gente realmente le vendría bien aprender cuatro cosas es decir, es que yo creo que es, que es algo sano psicológicamente saber defenderte uh -huh. defenderte, no necesariamente atacar
1: Sí, no, no, sí, te entiendo. Yo, yo siempre saldría corriendo, tengo que decirlo. No, 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 nunca eso, me pondría eso no que,
0: De hecho, no, lo comentaba aquí este chico, y es campeón del mundo. Dice, eh, nunca, aparte que es peor, porque casi si te pegas, él no, 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 pensando en que le no, hacer no, Estaba pensando que podía, que te meten dejar, la... que podía dejar a alguien frito
1: claro no,
0: no, 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 animando no, la que para que se vayan no, ni no, menos. Pero sí es verdad que... Y tú amas tú eres profe de esto, o sea, pero lo, lo sabes que es bueno para toda la gente saber defenderse y saber ciertas, ciertas cosas.
1: Yo más, yo más que como, como enfocarlo como que sí es verdad, ¿eh? como el tema de la defensa, sobre todo el, el tema de, Hay muchas chicas en el Muay Thai y, sí. joder, se las ve que tienen ahí un carácter que no tienen otras chicas que no hacen artes marciales. Eh, lo, es por... O sea, físicamente por, y mentalmente. Tío, es que el entrenamiento no es igual irse a hacer pesas que irse a hacer no, un, no tiene a un, que un deporte de contacto, un arte marcial. Eh, no sé, tío, te da una claridad de ¿Es verdad? ¿Es verdad? mental diferente. Y también, joder, no sé, es que yo no puedo decir nada malo de, del, del deporte.
0: Claro, pero también depende, y eso ya hemos incidido un poquito en, en con quién des. Es decir, tienes sí. que, porque te puedes meter en gimnasios que la verdad es que le quitan la afición a cualquiera.
1: Sí, en el boxeo hay muchos de estos de barrio chungos con matones. Los tra ¿Qué?
0: los tradicionales, es que eh, piensa que hasta a, de unos años a esta parte se ha puesto de moda y se habla mucho del, de ahora el, del boxeo de boutique, que llaman, que es donde van muchas chicas que están haciendo. Bueno, no, so no solo el, el, el que pones música y boxeas. Que oye, que, que es mejor que nada, está bien. Sí. Pero si no, eh, que se le pretenda dar un glamour que no está mal porque atraes a la gente y le quitas un poco el, el estigma de ser una cosa barrio bajera y de, y, de, y de macarras y peligrosa y no tiene que ser necesariamente así. Luego también es verdad que tiene cierto encanto el gimnasio de barrio de toda la vida, una cosa chunga como parece el, el gimnasio de Rocky, sí, sí. pero que, que, tiene, que, tiene su, que tiene su gracia y su glamour y yo soy el primero que me gusta en eso, es casi por encima de los otros, pero, pero, eh, pero tiene que haber ciertos cierta sensación de seguridad para la gente que se está metiendo nueva uh -huh. y aquí tradicionalmente pues ha sido un mundillo muy muy cerrado entonces depende de dónde vayas puede ser una bendición como dices tú que es todo bueno realmente uh -huh. o puede ser hombre tampoco creo que te vaya a salir una bolsa pero que realmente te pueden quitar las ganas en dos días de boxear claro
1: sí yo de hecho he ido cambiando de gimnasio y, y he hecho también antes de elegir he hecho pruebas en varios y sí, Sí, y lo que dices tú, ves ambientes diferentes y al final te quedas en el que crees que, que encajas y que llevan tu ritmo o tienen tu, tu mismo enfoque. Imagino que con el boxeo igual, ¿no? Sí, que... es,
0: es curioso como en, en general en un gimnasio en que el ambiente sea sano de boxeo, ves mucho mejor rollo que en un gimnasio normal de pesas. Es curioso, porque hay un punto de... cuando la gente se va a muscularse y desde un punto de vista estético y que tiene un chute de testosterona y te crees que eres el más duro del, del lugar ves como un rollo competitivo bastante absurdo yo levanto más peso que tú yo tengo el brazo más gordo que tú y hay gente casi que se va chocando contigo que te va echando miradas desafiantes vamos a ver muchas veces son pero lo ves y sin embargo tú te metes en un gimnasio de boxeo en el que haya buen rollo y toda la gente se tiene un respeto increíble entre otras cosas porque dices, este tío me puede partir la cabeza y yo a él entonces vamos a llevarnos bien eh, y sin embargo en un gimnasio de musculación hay mucho tonto que no sabe realmente qué está haciendo con su vida mm. y, y a mí me sorprendió muchísimo ese, el cambio de actitud y dijo, joder que qué, qué Qué, qué amistosa la gente aquí, comparada con, con un gimnasio el que sea, eh, a las 3 de la tarde, que, que está aquí todo, todo lleno de tontos. Y lo, eso lo comentamos sobre todo un día que estábamos esperando para ver una, la pelea de, de Alex Pintor, que viene aquí, y estábamos haciendo cola en la, en la, para entrar a la cubierta del Lo que pasa que la mayoría de los aficionados, porque es un deporte muy, muy minoritario también, es un poco como el metal extremo, eh, la mayoría de los aficionados practican el deporte es gente que mm -hmm. practica también, o gente que lo hace eh, o tal y estamos esperando en la cola y estamos comentando, aquí no se cuela ni Dios, tío <risa> ¿Sabes? está toda la gente echándose unas miradas como, es verdad que, que no tenía por qué pasar nada, pero que veías que daba una sensación que toda la gente sabía defenderse claro.
1: parecía un casting de los mercenarios, ¿no? un poco así, y, y por un lado
0: te puede imponer un poco, pero por otro lado de verdad que hay una tranquilidad, cuando la gente se sabe defender un poco, hay veces que que se bajan los humos a todo el mundo ¿sabes? a mí es sensación que me porque da porque
1: saben lo que duele ¿no? Porque la, saben
0: lo que duele saben que no me quiero pegar y, y igual el de enfrente también me puede hacer daño entonces es un poco como una cura de humildad porque en estos tiempos en los que vivimos muchas veces la gente tiene una sensación de impunidad que es como el que va insultando al otro desde el coche que, no, que es curioso porque no lo harías si el tío te impide el paso en un paso de cebra uh -huh. pero desde el coche te crees que estás como protegido y vas es más fácil ser un, un subnormal sabes con la, con la gente. sí sí, sí lo, lo veo a diario hay un anuncio buenísimo tío, yo creo que con esto lo vamos a ir dejando pero un anuncio buenísimo tío de, de que era se llama es un anuncio contra la road rage contra la ira a la carretera que sacaron en Estados Unidos y un tío se va con el coche y se le cruza a otro y le, le empieza a pitarle le llama, hijo de puta sal, que te voy a matar, no sé qué, muy gracioso porque se abre la puerta del coche de enfrente y sale Evander Holyfield no sé quién es Evander Holyfield es eh, pues el, el que machacó a Mike Tyson y el que cogió un poco el relevo después de la época de Tyson, pues fue Evander Holyfield es un campeón de los pesos pesados uh -huh. da, salía en el príncipe de Bel -Air, un tío que da mucho miedo y aparte va con las dos orejas mordidas porque fue el tío al que le arrancó las orejas Mike Tyson en, uh -huh. la, en la pelea imagínate la estampa que tiene y venían a decir, como, como pero bueno desde un punto de vista marketing es un anuncio muy potente que venían a decir, dicen nunca sabes quién está en el coche enfrente tío? claro, claro, claro. Y, y a mí, yo lo he visto muchas veces de, de tíos que son que parecen unos contables y que te llaman de todo en la, la carretera y es, y es un poco, pues eso la sensación de impunidad y, y cuando la gente aprende a defenderse Todas esas cosas se ponen un poco en perspectiva. yo Por eso te digo que es bueno, ¿eh?
1: Yo voy súper tranquilo, ¿eh? Conduciendo en general. O sea, que a lo mejor me lo ha dado el practicar eh, no, Muay Thai. Pero, no, pero, o sea. no, pero
0: tú eres un tío enorme que aparte de saber practicar un Muay Thai...
1: Pero yo me soplas y me caigo. Sí, sí, sí. Bueno,
0: no pitarle a él si le veis en el coche porque puede, <ríe> puede no, hacer si, mucho daño.
1: Si me pitáis rítmicamente os hago un ritmo ahí.
0: Pues yo creo que ya hemos hablado todo, pero es que como te, tenemos aquí cerquita ensayando te vamos a traer unas cuantas veces para más programas, macho.
1: Ahora que hemos roto el hielo... Pff, yo no me puedo batir con Jaime en cine. ¿eh? Es que no te tienes que batir con Jaime. <ríe> Si hacéis un programa de cine, eh, yo puedo aportar chorradas ahí. Te, pues es que nos viene muy bien. Necesitamos, necesitamos más chorradas. Y, de, y desde aquí, o sea, soy super fan, tío. Yo veo todos los programas, cuando, sobre todo los de cine, cuando estoy comiendo y tal, me los pongo y, joder, aprendo muchísimo, ¿eh? Sí, verdad. Lo que saben aquí, pues yo aquí, el, el talento
0: que tengo yo aquí es traer gente muy buena para que la gente se esté entretenida, tío. ¿sabes?
1: Pero bueno, que os lo preparáis todo muy bien, o sea, que, que joder, eh, eh, mis dioses. Y, y que se suscriba toda la gente. No, no por cierto tenemos el mismo número de suscriptores ahora mismo el fantasma de la máquina y Chus maestro en youtube estamos a 299 a ver
0: si no yo he subido una hora a ver si oh. vamos a ver si vamos subiendo a la vez
1: yo no tengo monetizado el canal me da igual
0: no no te queda un poquito todavía muy bien chicos pues lo dejamos aquí hasta la próxima vale